0: Buen día, colegas. Queremos aprovechar para darles nuestro muy sincero agradecimiento a toda la comunidad zamorana por todo el apoyo y aceptación que le han dado al Samo Podcast. Créanos que todos los mensajes y muestras de apoyo que nos han enviado son como la energía principal para seguir esforzándonos y mejorando siempre. Por favor, que no cesen esos mensajes. Y también muchas gracias a todo el equipo de colegas que conforman el Samo Podcast, que con toda la disposición, entusiasmo y esfuerzo han hecho posible concretar esta iniciativa. Nuestros mejores deseos para este nuevo año 2021 y los dejamos con el primer capítulo del año. Esperamos se lo disfruten. Un abrazo samoranamente. Buenas 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 colegas Zamoranos, familia Zamorana y amigos Hoy sábado 12 de diciembre del 2020, día de la Virgen de Guadalupe y arrancamos con otro episodio de nuestro Samo Podcast, un lugar para fomentar el panamericanismo y la hermandad zamorana. Dentro del staff de entrevistadores de hoy, tenemos a los colegas Andrea Palazuelos, alias Nino96, de Bolivia. Hola, Hola. Nino. Hola,
1: buenos días, qué gusto estar aquí.
0: Tenemos también a Shadia Duery Salek, alias la Shadia 99 de Bolivia. Hola Shadia.
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto. Estamos aquí muy, muy contentos de, de poder conocer más a la vida de Isidra.
0: Ok, y tenemos a su servidor José Rodolfo Abascal Carepa 94 de Guatemala. Y hoy tenemos el gusto de presentarles como invitada especial a la colega Isidra Sabio, alias Conci. ...de la promoción Omega 98. Es la primera mujer garífuna graduada de Zamorano. Originaria de la conocida comunidad garífuna de Cristales... ...de Trujillo, Honduras. Hija de Zamorano. Cuenta con una maestría en entomología... ...de Louisiana State University. Con un reconocimiento presidencial de Honduras por su contribución científica con la ONU en la prevención y control de la malaria. Actualmente trabaja como directora de base de datos según investigación en el Departamento de Medicina en la Universidad de North Carolina en Chapel Hill. Una colega que se ha caracterizado a lo largo de su vida por ser una apasionada por la creación de bellas y coloridas pinturas e ilustraciones que reflejen positivamente la vida de la gente garífuna y afrodescendiente llevando su arte a exhibirla en lugares importantes como New York y Washington D.C. vendiendo incluso sus obras en Estados Unidos y otros países además ha escrito tres libros relacionados a la cultura garífuna incluyendo el libro Garífuna for Children escrito en tres idiomas, manteniendo siempre su afán de crear imágenes que muestren al mundo toda la experiencia, historia y lucha de la comunidad garífuna y como mujer negra siempre ha buscado capturar y resaltar la belleza y fortaleza interna de la mujer negra. Una Zamorana de casta señores y todo un orgullo Zamorano. Así que Isidra, te damos la más cordial bienvenida a nuestro Samo Podcast y como siempre decimos, el objetivo es que charlemos un rato entre colegas y amigos de la forma más cómoda y podamos conocerte más como persona, cómo ha sido tu vida dentro y fuera de Zamorano, desde tus inicios hasta la actualidad. Así que Isidra, te reiteramos la más cordial bienvenida a este espacio. Solo te quería decir algo. Buiti, Binafi, Seremei por estar con Guaya
3: bien
4: hecho, bien hecho muchas gracias por la invitación no, bien hecho y, y gracias por hacer el intento uh, realmente um, You know, muchísimas gracias por crear este espacio para todos nosotros, los Zamoranos, para conocernos mejor, uh, para poder platicar, echarnos la perra, especialmente en este año tan complicado que hemos tenido, pero muy contenta de ver muchas caras familiares y mucha gente que te le tengo mucho cariño, a mi ex marido Chadia, uh, a Nino, siempre con la sonrisa hermosa, bueno y a José, ahorita nos vamos a conocer un poco mejor, pero gracias por la invitación.
0: No, no, buenísimo. Y gracias también por haberla aceptado, porque es eh, realmente un honor tenerte aquí con nosotros. Como hablábamos, mul personaje. multifacética totalmente.
4: Sí, increíble, increíble. Eso ha sido, um, you know, yo creo que es, esa es la riqueza y es algo que me hace, que me pone muy contenta, ¿no? Tener diferentes aspectos de mi vida que me traen, um, you know, placer de, de you know, ya. Yeah.
0: Correcto. Y así han de haber muchos colegas, ¿verdad? Que incluso Mira, desde el área agrícola y, y, y hacen esto y lo otro. Y... Es lo que digo yo, que
4: Zamorano gradúa más gente con talento en otras áreas que agrónomos. Sí.
3: <risa> no, yo, yo digo, te gradúas de
1: Zamora. Te gradúas de Zamorano, puedes hacer lo que tú quieras, donde quieras. O sea, no necesariamente tienes que encerrarte en eh, agricultura. Puedes hacer lo que tú quieras, te da la, las herramientas, ¿no?
4: Exactamente. Uh, y en cualquier área que cualquiera va y se desempeña, o sea, tenemos gente en el área uh, religiosa, gente en el área pública, de, servi de servicio público, política, etcétera, etcétera, músicos, o sea.
0: Claro, escritores increíble. hay varios, sí.
4: También uh, reciente me, me invitaron a un grupo que se llama Zamorano Cult uh, Cultural, Grupo Cultural. Uh -huh. Entonces es de gente que está interesada en otros aspectos de la vida, en el área cultural, ¿no? Y están escritores, pintores, uh, poetas, zamoranos. Uh -huh. O sea, súper lindo y súper diverso.
0: Imagínate hasta las todas las canciones que se han escrito en Zamorano. Uh -huh. Ya tuviéramos hasta reggaetoneros. <risa> De la clase 98 conozco un par de, de riotoneros. Realmente... Gran... <risa> bueno, bueno Isidra, fíjate que bueno, eh, pues para arrancar un poco ahí, para conocerte, nos gustaría conocer eh, cuáles son tus inicios, ¿verdad? ¿Dónde nacés? Eh, ¿Cómo fue tu, tu vida de niña? Si nos pudieras compartir cómo estaba tu núcleo familiar conformado. Ah, Sabemos que tu papá es, eh, era zamorano, ¿verdad? De sí. las... De los Tigres 70, de la propia. Ya,
4: yeah, sí. Yo, yo crecí, yo nací, crecí en la comunidad garífona de Cristales en Trujillo y la casa de mi abuelo estaba a una cuadra de la playa. Entonces, a veces cuando había mal tiempo, en la noche podía escuchar las olas.
0: ¡Qué bendición!
4: Uy. Sí, o sea, qué cosa más, uh, más espectacular, ¿no? Y realmente um, en ese momento era algo normal. Ahora uno que crece y sale se da cuenta de lo especial que eso era, ¿no? Pero uh, crecí en una familia, la familia sabio, una familia unida, una familia amplia, una familia con muchos valores, una familia con mucho cariño. O sea, en la casa lo que más uh, sobraban eran abrazos y besos y hasta la fecha. O sea, uh, para mucha gente les resulta extraño, pero desde que nos vemos es el abrazo, el beso. Y así, me, y así crecí. Y, y las sonrisas. Sí, y una de las cosas importantes, como les había dicho, o sea, yo soy la persona de mi familia con la piel más oscura. Entonces, um, algo que siempre le digo a mi familia ahora, que les agradezco, que me ha ayudado a, a afrontar a muchos aspectos de mi vida, es el hecho de que ellos me hicieron ver como, por el precisamente por el color de mi piel, eso es lo que me hacía más bella, me hacía ver como una princesa, y eso era algo que era celebrarse y era hermoso. Y crecí con eso. Hasta la fecha, yo creo que no hay nada que que nadie pueda decir sobre el color de mi piel que me va a hacer sentir mal, pero todo eso se lo tengo que agradecer a mi familia y al cariño y, y al. al ellos yo creo que sin tener todas esas herramientas um, naturalmente ellos sabían cómo mantener la autoestima de un niño uh -huh. y you no know, entonces um, soy muy afortunada de haber crecido en ese ambiente entonces la comunidad donde yo nací es Trujillo, Trujillo tiene como 20 mil habitantes de los cuales unos 5 mil son garífunas y yo crecí en ese espacio ¿no? en, uh, con mi gente garífuna, mi vecino garífuna, mi familia garífuna. Um, ¿Cuántos you know? hermanos tenías? Tengo un hermano. Oh, y, ¿Un hermano. Sí, mi Sí, mi mamá tenía 24 años cuando yo nací y mi papá falleció cuando ella tenía 25. Yo tenía 8 meses de nacida. Oh. Pero crecí con esa idea y, y realmente la manera como, como lo hicieron ver, era como mi héroe, era un héroe, era una persona que había roto muchas barreras y había creado esta vida um, profesional y esta reputación impresionante, uh, porque era alguien bien innovativo. Él era parte del equipo que trajo la palma africana a Honduras. Uh -huh. Ahora es uno de los cultivos más importantes del país. Uh, pero él falleció a los 28 años haciendo la maestría en la ciudad de Nuevo México, en, en el estado de Nuevo México. Uh -huh. uh, y él falleció por un ataque de, de alérgico. You know? Entonces, uh -huh. no lo logré conocer. Pero lo que me llama la atención es que los amigos del que me conocen dicen, es como ver a Chilín en versión femenina, porque tengo los manerismos y, dice, um, y, y se comportan igual, dice con los hombros altos, con la cara en alto y... <risa> <risa>
0: No, hay peor esa es clase de, de los tigres 70 que es bien unida ¿eh?
4: es bien unida y me parece porque ellos me buscaron, me encontraron claro. y me adoptaron, ellos me llaman la tigría, la, la tigría. Ah, entonces y yo
1: le llamo ¿Sos, la, hijo, sos
0: la, la qué? la mascota <risa>
3: Sí. La, la, la nieta, que... no la hija. El, el la la
0: hija la... pródiga de la promoción eh, sí. 70.
4: No, las clases 70 son muy lindos cada vez que me encuentro con uno siempre vienen con una historia, y mi papá en ese momento era el único negro de la escuela, uh -huh. pero ellos le guardaron mucho cariño, mucho respeto. ¿Ya, ya habían
0: habido antes eh, otros eh, garífonas en la escuela o él era no. el primero?
4: Mi papá fue el primer garífuna graduado de Zamorano, yeah. y yo fui la primera mujer garífuna graduada de Zamorano 30 años después. ¡Hala! Wow, <ríe>
0: ¡Wow! Increíble, ¿oh?
4: <risa> Sí, entonces, por lo menos, uh, de alguna manera me reconforta, porque siempre sentía esa ausencia de conocer a mi papá, especialmente cuando hablan de lo espectacular, lo inteligente, lo, um, you know, lo, lo, lo lindo que era como persona, ¿no? Y, y poder tener esos paralelos uh, con él realmente significa mucho mucho para mí y sí. porque la,
0: la ventaja que tú tenés es de que me imagino cuando te juntas con los eh, con sus compañeros eh, eh, prácticamente conoces a tu papá con todas las anécdotas historias Exacto. y sí. todo lo que compartieron con él verdad qué, qué es dicha de veras tener eso
4: exactamente, sí. y él fue el que dio el, el discurso de, de graduación de su clase, porque wow. Um, wow. Eh, 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 lo consideraron el más elocuente y también el que podía capturar de alguna manera a la experiencia que ellos tuvieron
3: uh -huh.
0: el, el que sí. tenía mejor ritmo de la promoción
4: <risa> a ver, mira, mi mami dice que mi papá no sabía bailar entonces... no tengo cómo corroborar su, su, lo que ella dice pero tengo que creerle
1: Dices que daba pena. <risa> da, Hacía quedar mal a los garífonos.
3: Con
4: el ritmo, te lo juro. Uh, pero uh, ya yeah, no, crecí, crecí escuchando esas historias uh, a través de mi vida. Y mi mami tiene una carta que yo escribí a los siete años, donde yo escribí: Yo voy a ser ingeniera agrónoma. ¿Ah, sí? o sea, no recuerdo haber escrito eso, pero dicen que uno se mantiene fiel a la imagen que uno tiene de uno. Entonces, de alguna manera estaba um, dentro de mí, quizás, Ajá. buscar esa área, ¿no? Y, y quizás fue algo que busqué sin, sin estar consciente uh, completamente de ello. Ajá.
1: Pero pero tal vez también por todo lo que escuchabas de tu papá, ¿o no?
4: Exacto, exacto, exacto. O sea, uno aprende a ver a esa persona como ese héroe, ¿no? Y uno quiere de alguna manera emular uh, la carrera que él tuvo, lo, los pasos que él siguió, quizás en esa búsqueda de acercarme a a esa persona que no conocí físicamente, pero um, quería acercarme de alguna manera. Es la única manera que puedo uh, pensar al respecto. Ajá. Sí, conocerlo Saliste. a través de su camino. Exacto, exacto. ¿Saliste de bachiller ahí en Trujillo? No, mira que en Trujillo no. Um, Trujillo es una comunidad pequeña en ese tiempo. Ahora ya ha cambiado mucho, ha crecido mucho. Uh, pero en ese tiempo no había bachillerato en Trujillo, solo había hasta tercera que era hasta 12 básico. años, creo que le llaman acá ah, ciclo básico y después uno tenía que salir, yo a los 15 años 14 años salí de Trujillo a la ciudad de La Ceiba para ir a, a, a cruzar lo que es el bachillerato uh -huh. uh, y estuve ahí dos años, uh, yo creo que eso de alguna manera estando lejos fue una pequeña preparación para ir a decir adiós y decir ya sigo mi camino ¿no?
2: ¿Y Ajá. vivías con familiares en La Ceiba o
4: mi mami, tenía una, sola. mi mami tenía una casa y yo vivía con una prima y dice que ahora, mira, en aquel tiempo era súper normal, ¿no? Y obviamente el nivel de criminalidad en, C, en Honduras ha cambiado muchísimo, en aquel tiempo era muy seguro. Por, muy, por varios meses viví solo con mi otra prima que tenía 16 años. Wow. Pero muy responsable las dos, a las 7 cerrábamos la puerta a ver tele, you know, pero después mi abuela vino a vivir con nosotros, después mi mami, um, pero ¿Vale? sí.
0: Pero es que La Ceiba siempre ha sido una ciudad hermosa,
4: ¿no? ¿eh? Sí, le, le llaman... esa, la,
0: esa la, la diseñó la United Fruit Company, ¿eh? Ah,
4: claro, exacto. Entonces, Entonces es aquí...
0: como que las calzadas así tipo gringas y todas las...
4: Sí, hay ciertas zonas donde las casas son estilo gringo, estaba la escuela gringa, estaba el hospital gringo también, el, el D'Antoni, y todo eso, pero también estaban los empleados de las bananeras y eso fue lo que hizo ir sí, creciendo pero... a la zona pero sí, todavía en la ceiba escuchas a las 4 de la tarde, que es el sonido del, de un, no sé, tiene un altoparlante, donde se te escucha el, el, el sonido a las 4 de la tarde en ese tiempo, no sé ahora, que era la hora en que los empleados de la bananera salían. Entonces todo el mundo que sabe que a esa hora escuchas ese sonido, quiere decir que es hora de...
3: Ya, ya de salir. Las de la tarde. Sí, pues. Sí. Sí. O Ah sea, sí, sí,
0: o sea, sí. perdón, yo sea que, el, que el, primer, eh, el primer enamorado fue de la ceiba. Primero enamorado
4: de Sidra. Mira, la Seiba a mí me encantó. Tengo, ah, a mí, o sea, tengo recuerdos espectaculares. La época de bachillerato fue una época linda y el pasarlo en una ciudad linda lo hace aún mejor, ¿no?
1: Ajá. Claro. Dime, Consi, y bueno, tú ya sabías de la existencia de Zamorano por lo que escuchabas de tu papá, pero ya eh, tú para ir allá, ¿cómo te animaste? ¿Cómo fue ese proceso de ya aplicar a la escuela eh, para ir a estudiar allá? Sí.
4: Mira que yo vivía en la ceiba, entonces uh, uno de mis tíos, mi tío Ambrosio, él vive en Tegucigalpa, él era uno de los um, líderes magisteriales en Honduras que llegó a tener esas grandes marchas para exigir lo que son los beneficios para los maestros, él fue uno de los líderes de ese movimiento, entonces estaba muy conectado, él sabía de alguna manera mi interés en Zamorano y él le llamó a mi mami una noche y le dijo, mañana hay... Un, un examen de admisión en Zamorano, en la escuela, Meri, en, en la, no me recuerdo cómo se llama, la escuela gringa que está ahí en, en la Ceiba, ¿no? Ajá. Entonces me dice, mañana tenés examen de admisión, y así como, o sea, ¿qué es examen de admisión para comenzar, ¿no? Y voy, todavía me voy en short, camiseta, sandalias, y me voy en bici. Me voy en bici, llego allá, y los Zamoranos, así todos, correcto, usted viene a tomar el y todavía andaba con trenzas, unas trenzas sueltas. Y viene a tomar el examen, sí, vengo a tomar el examen, mi papi se graduó de Zamorano, no sé qué, ya me sientan y me dan el examen y um, no era que estaba en el área de los alumbrados, pero realmente uh, me pareció relativamente fácil el examen. Y me o sea, solo, y me...
0: solo trinomio cuadrado, perfecto, como decía el chango.
4: Mira, <risa> lo que pasa es que el changuito es <risa> Mira, entonces, um, sí, me dijeron ahí mismo lo pasaste, no sé qué, y... ¿Te interesa? Le digo, sí, no, si sí quiero ir, que no sé cuánto. Entonces ya me, me dieron la información, ya, ya empecé el, la comunicación y el contacto con ellos. Pero a, ahora viene la pregunta y el visto o sea, ¿de dónde pagamos la matrícula, no? Wow. Entonces uh, empecé a buscar, eh, viajé a para con mi mami, fuimos a buscar a diferentes organizaciones, el Departamento de Agricultura y Ganadería, nada. Uh, después escuchamos que estaban las becas Kellogg en Zamorano. Uh, y que estaba, y que habían una, habían como tres en ese momento, y que si quería aplicar, me dijeron los de Zamorano, llamé, apliqué, de la todo, y me dijeron, no, mira que como al mes tenés la beca Kellogg's y vas a ir Zamorano tres años pagados. Oh, ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué buena noticia! Sí, entonces ya, ya me preparé, ya era como octubre, uh, tenía que terminar el bachillerato, uh, fue para noviembre, nos dijeron que había una clase de. De matemáticas, que costaba 100 dólares eran por dos semanas, entonces ah, le llamaban el eh, una clase de matemáticas para ajustarte para nivelarte con los demás nivelación, sí, pues. exacto, entonces le llamaban el preperro entonces ah, no, sí sí. la clase de preperro ¿escuchaste Chadia? Claro que sí yo, yo la, me que fui a la clase de con guerrón. y mira que fui con fui con, ah, con Pili Paz ah. la, la hija del doctor um, doctor Paz Uh, fui con Alejandra, que ha sido mi roommate prácticamente todo zamorano. Y la cabra, ¿no? La cabrita, sí, es uh -huh. una de mis amigas más cercanas de toda la vida, todavía. O sea, uh, fui con Rafael Sierra, él lo mandaron prunia pero él es ahora el embajador adjunto en DC de, de Honduras. Wow. Con Luis más no sé si lo conoce. son, lo conozco claro. muy bien.
0: Lo hemos oído ahí. Siempre <risa> <risa> anda perdido ahí.
4: El pobre que se ha nombrado, ¿verdad? Ah. Ah, <risa> otro astral, o sea, increíble. Uh -huh. Uh, fuimos con Cristian Núñez, que, que era doctor 98.7, 98.9, uh -huh. uh, y ese grupo, ¿no? Y fuimos y bueno, la mujer. ¿Cuál preperro? ¿Cuál preperro? <risa> Mira, lo que, me, lo que me parece divertido es que en el preperro te toma un examen, de, un examen para ver en qué nivel estás. Tomas el curso, el curso y después te toman un examen de evaluación. Ah. Entonces. El, el promedio fue más alto en el, pre, eh, en, en el de evaluación al principio que al final entonces sea, sí, fue una virginia de la escuela
1: y aparte todos alumbrados
4: pero es que todos nos llevábamos bien, o sea pero era bueno. la conversación, era la perra, pero yo creo que más que nivelarnos en matemáticas yo creo que A no conocerse ¿sí? o sea, sí. <risa> una clase de socialización pre <risa>
0: Es, eso me recuerda a mí cuando nos vinimos a LSU de la escuela, ¿no? dijimos metámonos un curso de inglés, el Yellow pizza se llamaba, Ajá. y nos metimos eh, como dos meses antes de empezar el, el semestre, ¿no? antes que aprender inglés, ¿no? y eran unas fiestas, que <risa> lo que menos hacía era aprender inglés, uno era un montón de latinos ahí, oh. imagínate, peor todavía. Sí, los colombianos, <risa> o sea, ¿qué cantidad de
4: colombianos en LSU? Sí, bueno,
1: Entonces se nivelaron ahí en, en uh, matemáticas, según. Y
4: yo creo que nos desnivelamos en matemáticas, pero lo que sirvió es que te da. Y yo no sé mi graduación de, de bachillerato porque yo estaba en Zamorano esa semana que nos graduábamos. Ah. Sí, entonces, um, me acuerdo que Alejandra tenía 16 años, yo tenía 17, éramos unos niñitos, o sea, Bien. allá en Zemorano, pero nos sirvió ir conociendo porque teníamos que comer en el comedor, um, nos sirvió para ir conociendo un poquito el lugar y no llegar de un solo a ah. un lugar desconocido, ¿no? Ah, ¿esto fue en la escuela, este prepero? Eso fue, el sí, prepero. fue en la escuela, ahí con Toñita, comiendo. En el, en el, ¿cómo se vea? Ah, ya. Yeah. Claro, comiendo baleadas. Sí, la baleada, las burritas, o sea, Toñita okay. nos tenía ahí tocaditos entonces ahí con Guerrón, Guerrón fue el que nos dio el curso sí. ah
1: excelente sí, entonces... una buena introducción ahí y ya, ya formaron su grupito
0: mira hay, mira, hay una, una consulta en tu casa que dijeron cuando ya te informan que te ganas la beca y todo y que ya vas para Zamorano
4: mira mi mami contenta pero um, lo que siempre ha sido, siempre ha sido muy independiente no? como te dije salir no de, se, de, no de se, se casa, pusieron
0: tristes no, que te, te ibas ya casi que <ríe> lejos, ahí <ríe> sí, se iba ya, lejos
4: yo creo que fue una como revivir lo que mi papá había hecho de alguna manera, era como oh, you know, ella está siguiendo ese mismo camino, entonces era más que nada ok uh, no se está yendo de la casa pero Están está más siguiendo orgulloso. el camino del papá sí um, aceptando eh, tu destino sí, no, no creo, eh, eh, yo estaba emocionada realmente, no recuerdo haberme sentido triste o preocupada en algún momento y no, no, nunca vi eso de mi familia, ¿no? Pero era el hecho de aplaudir. En mi familia lo que más se celebraban eran tus éxitos académicos, ya sí. sea que en el kinder sacaste, hiciste el mejor dibujo, se celebra, ¿no? Ajá. Sacaste un 100 en una clase, eso se celebra en la familia. Entonces, seguir tu camino académico en educación superior era algo que era celebrado, no necesariamente como una, una fuente de tristeza. Ajá. Claro. Entonces, ahora, cuando mi mamá me fue a dejar a Zamorano ya la primera, la semana de orientación, y ya la vi que se fue y que ya me quedaba yo, o sea, ahí sí las lágrimas solitarias, ¿no? En la cara. Uh, cuéntanos, cuéntanos de, de tu
2: primer día en la escuela, con quién te tocó vivir, cómo te sentiste en tu cuarto, dónde
4: era tu dormitorio, cuéntanos. Mi dormitorio era, oh, ¿cómo se llama ahí? Enfrente de Morazán, no, no recuerdo. Mora. Eh. Sí, estaba enfrente de Moraza. Recuerdo que estaba el,
0: el, el enfrente en de el la campana.
4: Sí, el, el, el delgado. Sí, el, <coughs> no, no era delgado, estaba al otro lado. Estaba no? barrio, barrio? Creo, no, no era barrio. Barrio estaba cerca de la piscina, ¿no? Sí. No, Mora era el
0: que está Mor entre sí. cabañas y Morazamba
4: Estaba el, exacto. Entonces um, ahí me tocó vivir la, el primer día. Me recuerdo que estábamos todos asustados y recuerdo que ese mismo día conocí a María Elena, que ella ahora la que está dirigiendo lo que es la parte de Uh, la parte de lácteos ah, en, ya, en Zamorano, Moncara, era la doctora que son... Marilena sí. y, era, y éramos las dos ¡ay no, qué susto! ya van a venir los los reclutones, ¿no? y, y qué bien, que no sé qué, pero ese mismo día hicimos la conexión porque ella vivía en, el, en la misma ala que nosotros entonces estaba ella, estaba Alejandra en el mismo ala, en la misma ala estaba Elena Sierra, o sea, son amigas que todavía las tengo, uh, que son de mis amigas más cercanas todavía Ajá. entonces me, me tocó vivir con una salvadoreña y una ecuatoriana era Marielena, me tocó vivir con ella Ellas tenían un, 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 un avión Entonces me estaba extra Entonces dormía en el avión Y después, ah, en el segundo trimestre Empecé a vivir con Alejandra Y ella fue mi marido por todo Zamorano
1: ah, yeah, Entonces,
4: Alejandra. sí, no Ale, Ale es, you know, Tiene un espacio especial en, 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 en mi vida En ese sentido, siempre muy mm. linda Ya mira historias
0: una...
4: que te acuerdas?
0: Uh, no, 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 solo una consulta uh, Cuando... ¿Vos llegás a Zamorano? ¿Ustedes ya de alguna forma habían, ya habían ido a Zamorano antes o no? Antes Yo nunca del,
4: había. ¿Nunca habían? Nunca había ido a Zamorano. O Acuérdate sea, los, que... los
0: tigres cuando se juntaron nunca los eh, nunca invitaron.
4: Nunca los vi. No, no, fue a través de Facebook que nos ah, conocimos. Ya. Y ya. muchos no sabían que mi papá había tenido una hija antes de fallecer. Porque ah. él fallece tan joven, ¿no? A
3: los claro. 18
4: años, como te digo. Pero Entonces, Facebook... Facebook es en la época de tu maestría, o sea que toda tu época de zamorada, los tigres no sabían de tu existencia. Estaba el, el ingeniero Rivera, que él fue el que tomó el lugar después de que, um, ¿cómo se llamaba el inspector? Ante Barahona? El inspector Barahona, una vez que él termina como, como el director de vida estudiantil, empieza el ingeniero Rivera. Entonces, ahí empezamos a comunicarnos y a hablar, y entonces él me dice pero yo soy de la clase 70 y, y entonces él me tomó ese cariño y, y en ese sentido él siempre me reconocía como la hija de la hija de... De Ajá, queca pues. 70. O sea, qué cagada era el apellido de mi papá. Ajá. <risa>
3: <risa>
4: porque ahora todavía me dice queca y yo le digo, ¿Qué? ¿y qué significa queca? ¿Qué cagada? Me dice yo, ok.
0: <risa> pero Esa si te digo, pero ¿Ah? así <risa> porque los tuvieron que haber bautizado los de la 68?
4: Seguro, seguro. <risa> so, y fíjate que tenía muchos amigos chapines vos. Ah, sí. Muchos, muchos amigos chapines. Uh, y él, mi papá... Una ¿Te, acordás de,
0: ¿Te acordás de alguno o no?
4: No, no me acuerdo de alguno. Uh, creo que un papá de un colega, él estaba en la clase antes que mi papá. Ay, ah. uh, quizás el papá de Emo, no estoy segura, creo que el de Luis valder
0: Ah, de Luis Valdés, correcto. Sí,
4: creo que el papá de él estaba en la clase que, 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 que recluté a mi papá, y a mi papá le tocó vivir con uno de los 68. A la gracia. Ah, sí. Sí. Ya, ya.
0: Se con lo llevó la Con tosta.
4: seguridad en el cuarto para que nadie te recluté.
0: Seguridad, pero le tocaba hacer todo en el
4: cuarto. Sí, te lo juro. Ah, También el ingeniero Michelén él daba en algún momento de ah, cultura sí. él era la clase 70, también uh, se, se reportó, se reconoció, ya me dijo, ya Lame. platicábamos. Sí, pero sí. fueron los únicos dos de las 70 que conocí en ese tiempo, ¿no? Uh -huh. Con, ¿sí ¿qué
1: recuerdas de los uh, módulos? ¿Quiénes eran tu módulo?
4: Eh. Uh, sí, el primer módulo era Antonio Salvador, que recuerdo que la primera, la primera semana no le cabía una ampolla más en la mano de tanto choquear. <risa> uh -huh. <risa> uh -huh. uh -huh. Estaba Birna Sáenz, que ella ahora trabaja en el FDA en Washington, D.C., uh, doctorado y todo. Estaba, había un, un colombiano que le decían, se llamaba Hannah Sabag, muy guapo, muy lindo, pero él venía de un ambiente muy protegido, ¿no? Y que se quejaba del agua, se quejaba de la comida, se quejaba del trabajo, se Ajá. Se quedaba de todo. Y, sí, está, sí, pero muy, de una manera divertida, ¿no? Era el que Ajá. traía esa, esa esa forma jocosa. Hanna era de ese tipo de gente, él iba a hacer cualquier cosa para no Ajá. trabajar, ¿no? Ajá.
1: Veía por Ajá. dónde se desligaba.
4: Sí, exactamente. También estaba sabando que ahora vive en México. Ese Ajá. era el, el, el grupo uh, nuclear de nosotros. Sí, es gente que todavía le tengo mucho cariño, realmente, son los primeros, el primer, la, la primer grupo de personas con las que te, yeah. a, te empiezas a compartir más cosas personales, ya platicas más, um, etcétera, etcétera. Pues, sí, lo lo lo
1: la gente, yo siempre digo, lo, los amigos de tu módulo, pues, te llegan a conocer en todas tus facetas, ¿no? Cansado, estresado, eh, Triste, sucio. estás ahí
2: para ayudarte, si te olvidaste el agua, <risa> te... es... es oh.
1: Conversas de todo, te ayudas, a veces te peleas, o sea que es una vivencia bien, bien fuerte. Bien eh,
4: fuerte, sí. Uh -huh. y, y también era, nos ayudábamos mutuamente, porque Antonio era el más, eventualmente nos dimos cuenta que era el más alumbrado, ¿no? Pero era cuando te tocaba exámenes y tenías que ir a horticultura y estaba chapeando y tratando de memorizarte, sí. tomándote el tubo. Sí. Tienes alguna pregunta y tenés al alumbrado que te va a explicar lo que pasó, no, cómo eran las cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que era, era, era fascinante, era interesante. Um, realmente le tomé mucho cariño a ellos y, y siempre estoy... Yo creo que cuando uno mira las cosas ya para atrás, uno se da cuenta de, de, de lo afortunado que fue de, de que ellos eran súper abiertas, aceptaban a cualquiera mientras um, you know, tuvieran esa química, ¿no? Entonces, ellos, muy linda gente. O sea, no puedo decir una cosa negativa porque todos éramos tan diferentes, sí, pero ajá. al mismo tiempo... Uh, y you no know, celebrando las diferencias de cada uno, ¿no? Y haciendo es... la burla de, de, de las diferencias, pero al mismo tiempo aceptando. Eh, 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 acabas acabas de decir
2: eh, lo que es el panamericanismo de una manera más jovial, ¿no es cierto? Pero es esta es una de las costas zamoranas más hermosas. Yeah. Y esa, esa diferencia que que de ese aceptar, ese reír. Eh, el estar tan juntos que en sí. nuestros países de origen a veces no es algo posible, estar sí. tan juntos siendo
4: tan diferentes. Sí, y lo que me llamó la atención, especialmente la primera semana era, quizás esperaba ver yo más personas que lucían como yo uh -huh. y de ocho, casi 800 estudiantes habíamos cuatro negros, estaba uno de segundo año, haitiano, Benito habían dos otros haitianos de la clase de nosotros y yo era la única mujer negra en toda la escuela entre casi 800 estudiantes incluyendo Pia y, y Pa, ¿no? Entonces, uh, de alguna manera fue, um, me dio al principio algo de temor, ¿no? Um, y, y quizás estaba escuchando como estábamos platicando la historia de Chango y él como indígena sintió algo similar y por eso estaba escuchando la historia de él que me pareció que teníamos muchos paralelos en el sentido de que él se sintió menos que. Y yo también traía ese equipaje también. Uh -huh. uh, por ser diferente, por tener una historia diferente y por ser algo que es... Uh, que, que un estándar de, de, quizás de belleza o de vida que no es celebrado generalmente en, la, en las Américas, ¿no? Uh, ser afrodescendiente, la única mujer afrodescendiente uh, en toda la escuela, o sea, realmente sí me trajo, quizás no complejo, pero sí me trajo algún tipo de temor, ¿no? Porque yo siempre fui la que fui y, y, y así como me ves ahora, sí llegaba a la escuela y mientras me recibías bien, te recibía bien um, y todo ese tipo de cosas, pero sí fue algo quizás que es muy particular que, que sentí yo y quizás era algo extra que de que, que, que en, en nivel de experiencia um, viniendo de un grupo étnico ¿no? y, y verlo desde esa perspectiva. Eso en un principio. ¿Y cómo se desarrolló? ¿Cómo
2: se desarrolló ese, ese sentir a través de los años? Eh, en Mira, ese juntarse con todos y siendo diferentes, después de que uno está cansado y tiene hambre y suda
4: y todos somos así, estamos en, en la misma olla de presión. Mismo, claro. Sí, está en la olla de presión. No, fíjate que eso es algo que tengo que celebrar de Zamorano? Todo el mundo estaba muy abierto a escuchar tu experiencia. Todo el mundo estaba muy abierto a escuchar tus diferencias uh, y, y las cosas también en común, ¿no? Entonces, realmente fue mínimo, um, uh, quizás los comentarios o la, las experiencias negativas que puedo decir de Zamorano, pero en su mayoría, un 98% fue positiva y la gente se comportó de esa manera, ¿no? Lo que sí siempre he dicho es que yo llegué a Zamorano a los 17 años. Yo no tenía una identidad cultural. Yo no sabía mi historia y casual, casualmente uh, cuando yo entro a Zamorano en el 96 en enero del 96 um, empiezan a salir libros que explican la historia de la comunidad garífuna empiezan a ir antropólogas a los archivos ingleses y empiezan a, a juntar y a poner junta a la historia entonces en ese momento sale en español el primer libro que explica la historia garífona pero la importancia de eso es que en la escuela me preguntaban ¿y, y, y ¿con, si qué eres? ¿Con, si cuéntanos de ti, cuéntanos de... ¿Cómo know, la cultura? Estás... Cuéntanos ¡Exato! de eso ¿De dónde nace? ¡Exacto! Yo no sabía, y no tenía la respuesta
3: <risa> Sí, pues.
4: Entonces siempre le doy crédito a Zamorano porque esas preguntas me obligaron a buscar y a entender y a leer más sobre mi historia cultural y eso ayudó a afianzar más mi identidad cultural y por ende también mi autoestima, cómo me presentaba, cómo me sentía conmigo misma. Pero siempre digo que Zamorano me ayudó a forjar, me, 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 me empujó a buscar más información sobre quiénes somos y poder decir: Yo soy garífuna porque esta es mi historia y me siento orgullosa de. Uh
0: -huh. Apreciar más qué? tu cultura y a... Y a darle base eh, real.
4: Claro. Y, y poder celebrar el color de mi piel y poder decirte sí. por qué mi piel es así de este color, por qué mi pelo es así de este color. Claro. no y, y poder explicar también mi, mi, mi cultura, porque una de las cosas que hay un par de colegas que me dijeron, yo nunca había tenido la oportunidad de hablar con una persona negra. Mm -hmm. Entonces, pero lejos de verlo como algo que los intimidaba a ellos o que me intimidaba a mí, era como, aquí estoy, platiquemos, bueno. ¿no? Um, y, y poder tener esa, esa oportunidad quizás de ser la primera persona negra con la que tienen una conversación, o sea, me pareció una oportunidad espectacular, ¿no? Ajá,
1: qué lindo, sí, Isidro.
2: Dale, Chari. Esa, esa parte, me, me, a mí me, me, me parece fascinante lo que es la multiculturalidad, eh, y a los que nos, hemos, eh, nos ha tocado venir hasta el Norte a vivir, eh, existe ese sentimiento de diferencia ¿no? y de tratar de introducirte a, al resto de la nueva comunidad y, y es a través de la comparación, ¿no? Y, y para uh -huh. tener esa comparación tienes que saber quién eres. Entonces Exacto. es esa búsqueda de identidad, quién eres eh, cuando llegas a, a, a la nueva tribu y por Exacto. qué eres de la manera que eres y por qué ríes de la manera que ríes y por qué abrazas de la manera que abrazas. Y cuando eres nuevo no lo entiendes, ¿no? Y es a través de ese reiterar la pregunta interna, ¿por qué? y ¿por qué? y ¿por qué? y darte cuenta de, ah, esta es mi mamá, esta es mi abuela y, 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 y todo se ve a través de tu acción. Exacto. Que es, es fascinante, pero yo creo que es, es, es parte del desarrollo cuando uno ya empieza a madurar un poco más. Eh, que lo puedes ver quizás una vez esa experiencia digerida cuando ya sales de Zamorano eh, uh -huh. y empiezas a darte cuenta de ah esta fue mi interacción con este colombiano y ay, con toda esta gente de todos estos países y Carlos Chango y tenemos esta similaritud. Uh -huh. eh, yo creo que el Zamorano tiene tanta... Es, es tan Intenso y toma 20 años digerir esa experiencia uh -huh. eh, uh -huh. y sigue dándote y sigue regalándote esa experiencia. Uh
0: -huh. eh, no, y, es algo, y algo muy eh, importante, verdad, que mucha gente a veces crece como que buscando una identidad que no es verdad, como pretendiendo yo esto lo dejo por un lado y no, y sí. te preguntan y no, no, yo soy de. Y así como queriendo pretender otras cuestiones, ¿verdad? Que no es realmente tu de identidad. España. Sí, bueno. cualquier cosa. Ah, soy de alemán, ¿verdad? Soy, soy de eh, nórdico, cualquier cosa. Pero y realmente cuando vos llegas a Zamorano te das cuenta que la verdadera riqueza es tu verdadera identidad. Porque ahí no hay, o sea, vos ahí te abrís y valés por lo que realmente sos, ¿verdad? Sí. Sí. y además
2: pretender por tres años es un trabajazo encima de sí. todo lo que tienes que hacer, pretender encima de esto, no te queda más que ser exactamente quién eres. Sí, claro. exacto.
0: ¿Y, y es la y riqueza apreciada en Zamorano. Y
4: es difícil replicar eso, esa, esa apertura. Uh, realmente um, es difícil replicarla en otro tipo de ambiente. Y eso fue lo que me pareció y es algo que siempre voy a estar sumamente agradecida con Zamorano porque me permitió ser, ser cual soy y celebrada y las amistades que tenían era porque uh, yo tenía por quién soy como persona independientemente de cómo luzco por afuera no exacto entonces um, sí, eso fue Zamorano ha sido realmente obviamente un par de aguas en la vida de, de todos nosotros los que hemos pasado por ahí en el momento no lo vimos pero una vez que salís y te das cuenta y platicas sobre otras experiencias, o sea, realmente es una experiencia
3: intensa. Exacto. No, y es como Pero...
0: decía el chango, ¿no? usar los mismos burros, el mismo uniforme, sí. la sí. misma comida, igual te reclutean, igual tienes que La misma cama dura, agua oh,
4: fría, igual, ¿no? Entonces, lavar ahí... baños. Sí. Boy, yeah. Y si no estudiaste, te aplazan, Igual, o sea...
0: Ahí depende todo de, de vos país. mismo. O
4: sea. Pero también son
2: esos valores de, de comunidad, ¿no? Porque adentro, si, si te están pisando en alguna clase, es, <risa> es el grupo de tu comunidad que te va a sacar de la cama a estudiar
4: y no te va a dejar que te rindas. Sí, ese, mira, ese. te lo juro. Um, y, y eso es una de las cosas me acuerdo cuando hice el primer examen de abedillo y que pusieron las notas mira yo estaba con la, yo creo que la presión baja o sea yo ya me iba a desmayar porque dije yo si me aplazaron Mira, me acuerdo que un, un, unos ecuatorianos me empezaron a llamar la sintonía del amor porque saqué 61.5 uh -huh. <risa> Era el nombre de una emisora en Ecuador creo que era y me decían, ay, la sintonía del amor porque saqué 61.5 pero yo necesité a mis amigas que fueran conmigo de la mano porque yo creo que hubiera ido sola, me desmayo en el camino o sea, ese es el, o sea yeah. iba tan asustada uh,
3: pero Y hacer,
2: haciendo un fast forward ahora eres directora directora de base de datos y estadística. O sea, 61.5 y mira a la directora ahora manejando
4: todas las estadísticas de un lugar médico, ¿verdad? Todavía me acuerdo las clases de video y que decía ¡Esto es SAS! You know? Y ahora eso en eso paso la mitad, la mitad de mi vida. Yo trabajo con el programa SAS, ese es, par, es la mitad de mi trabajo. Entonces a mí realmente, a mí me gustó esa clase estadística. La que no me gustó fue contabilidad. Contabilidad. Conta, 1, 2, 3. ¡Ja, a ver, a ver, you know, pero estadística sí me gustó, me gustó, trabajábamos en SAS, inclusive cuando fui a la saqué el minor en estadística, Ay. o sea, yo busqué más estadística y, y es parte del trabajo que también hago ahora, ¿no?
0: Claro, volviendo un poquito a la escuela, ¿te acordás de, eh, de yo, alguna recruteada que te haya dado?
4: No, nunca me <risa> refirió. <risa> eh, no.
2: yo, yo a, a, a Isidra... Consigue en, en esa época, porque eh, años más tarde vivimos juntas, tuve la gracia de vivir con, con Isidra, que es un, un, un delight hacia lo erencho, ¿no? Es una persona muy linda para vivir. Eh, uh -huh. No sé, yo siempre te veía como una sonrisa caminando por el Zamorano.
3: Uh -huh. Y que
2: alegrabas el, el, uh, donde entrabas, y que todo el mundo siempre te recibía con mucho cariño. Uh -huh. sí fin,
4: re
1: recuerdo que tenías un primo también, ¿no? en la escuela? Sí,
4: él entró en la clase 2000, ah. Ah, desafortunadamente él entró um, en la clase 2000, desafortunadamente falleció, él tenía 24 años, él fue de vacaciones a Nueva York y falleció ahí, lo, lo asesinaron, ah, nunca se supo quién, por qué, ah, porque era alguien que solo pasaba ahí, fue algo quizás un crimen de oportunidad, una cosa de esa pero él estaba haciendo la, plaza, la pasantía criando ah. plantas de poncetias en, en San Diego. Ah, en entonces. También, sí. Porque yo sí, yo sí
1: lo conocía él. Eh, Consi también le, le decía, sabía que era sí. tu primo. Este.
4: Ahora, oh, y... no, muy linda gente, es uno de los seres humanos más especiales que, que, que tuve la oportunidad de tener en mi vida. Uh -huh. Pero sí, de mi familia vemos tres zamoranos y realmente eh, eh, la única sobreviviente ahora soy yo de los tres zamoranos y los otros dos fallecieron de, en los 20, ¿no? Entonces, uh, es, es algo que, que, que también. Um, como te, te hace reflexionar, te hace sentir agradecida um, y you no know, siento que de alguna manera soy la como que la, la, la vocera de ellos dos uh, porque a mi primo o sea soy una no solo éramos colegas pero también un, uno de mis primos más cercanos uh -huh. um, y todas esas cosas él cuando él falleció uh, la novia de él quedó embarazada entonces yo soy la madrina de la niña yo soy la que le hablo del papá yo soy la que ah, uh, okay. o soy la mentora sí uh -huh. y casualmente hablé con ella esta mañana y uh -huh. le digo, eh, porque ella ahora es de mi estatura, y le digo, no importa qué tan wow. grande estés, siempre vas a ser mi bebé, Zuleni. Uh -huh. uh, Zuleni uh, entonces. Es uh, una
1: historia bien parecida te... también contigo, ¿no? De que su papá murió
4: antes. Exacto, compartimos también esa misma, esa misma y, y son como, como paralelos, dicen que en las familias a veces las historias se dan así. Porque tanto como mi papá como el papá de ella zamoranos, graduados se vinieron a Estados Unidos a seguir estudiando y los dos fallecieron acá uh -huh. no ella queda ella quedó la mamá quedó con un mes de embarazo y mi mamá quedó con una niña de ocho meses no entonces uh, realmente son cosas que te hacen recapacitar uh, te hacen pensar uh, ya yeah.
2: cuéntanos un poco más antes de que de... De, de la escuela y de tus memorias que tienes ahí, ¿cuál, cuál fue tu módulo favorito o que, que, que digamos que te movió el, el barómetro de dónde iba a ir tu vida?
0: ¿O, eh. dónde, o dónde hiciste el mayor cagadal? Ah. <risa> ¿O le sacaste Mira, canas al instructor?
4: <risa> Mira, Pandundo en, en agricultura... Ay, conci, pero es que usted es peine. You know? <risa> pero mira, a veces llegabas al mediodía con aquel sol y te decía, haz esta parcela. Era como que me escondía abajo de una planta de tomate para tomar un poquito de sol. <risa> uh, o sea, esa, esa era la cuestión con mis compañeros, ¿no? Pero um, de los módulos que tomé que me hizo uh, pensar un poquito hacia dónde iba.
0: Ganado lechero, ¿no te acordás?
4: Mi, no, mira que me pateó una jersey, todavía me duele el hombro. ¡Ala! <ríe> mira yo qué cólera tenía. Vos? Yo ya ni quería uh, volver a ordeñar esa vaca, pero no le gustó la, la, las máquinas, ¿te acordás? Sí,
3: sí
0: pues.
4: Se la estaba poniendo, sí. Claro. Pero, y mira los paisas cagados de risa, vos. Uh,
0: es que tal vez no eh, la acariciaste antes de ponerle las pero, pesoneras.
4: <ríe> a las pesoneras. Uh, te lo juro, una de las cosas que sí sabía era me gustaba mucho la parte de. de Ir a Luyuca me gustaba.
3: Ah, Cuando
0: nos ¿sí? llevaban
4: los deforestales, sí. Y, uh, y a ustedes a les
0: daban, ¿te acordás, ¿te acordás la refacción que mandaban ahí a Luyuca? La, ¿Cuándo, con las campanas, con los incendios? Sí, que te daban una refacción para comer, que te mandaban una bolsita con dos huevos Ey, duros.
4: No, más que nunca me dieron comida en el Luyuca.
0: Ah, <risa> <risa> ¡Empeoró es que la situación! En ¡No! <risa> llevaban. No.
4: No, ya te hacían llevar tu cerdeo, vos no nos no, no daban comida en
0: el yuca. Ajá. Nosotros sí nos daban unas bolsitas con dos huevos duros, dos tomates y, y, y la cantemplora con agua.
4: No, vos tenías que llevar tu agua. A mí me llevaron una vez a un incendio controlado. Mira, me dio un ataque de pánico, casi me le subo encima a Trabaniño, O sea, a trabaniño, traba, traba, <ríe> traba, <ríe> No trabanillo. <ríe> a <niños. ríe> yo no sé qué cara de poema tenía pero ese hombre me anduvo toda la noche en la quema me al par de él, o sea, yo andaba asustada ese día um, sí, te lo juro eh, o sea, como te digo, Zamorano lo tuve que haber hecho en ese momento, cuando tenía 17 años 18 años, y ahorita si ya, ya sabiendo todo eso, te dicen, que eres volver? es como, eh
0: te visita
1: bueno, hombre entonces, so, esa, esos módulos del yuca eran los que te gustaban.
4: Me gustaba mucho porque, una, me gustaba ver cómo cambiaba la flora una vez que ibas subiendo uh -huh. y cuando llegabas, obviamente, a, a la cima y cuando está el, el, el bosque de neblina y todas esas cosas, um, uh -huh. me llamaba mucho la atención. Yo creo que siempre fui más a ese área um, de ambiente, inclusive cuando fui uh -huh. al Pía, me fui al área de. ¿Aquí hiciste hice el Pía? Hice sí, en, en, en medio ambiente. ¿Cómo se Ahí llama? mismo en la escuela. De eh, esa o sea, ¿no es cierto? El área de desarrollo. De eh, era más. Naturales. Eh, recursos naturales y ambiente, precisamente. Era. Ya, ya sí. estábamos en la transición del 4x4 y todas esas cosas. Entonces, ya no Doctor Pills. Mira el doctor Pills. Sí. Mira que el doctor Pills, ¿te acuerdas el carro de Paila que tenía? Un azul? Claro, claro. Solo le decía, doctor se ocupa el carro. Y él te, ni te preguntaba si sabías manejar, si tenías licencia. ¿no? Aquí está la llave, of course, of course, no preocupar, no preocupar. You
3: know?
4: Y yo, ¿qué en la vida había manejado un carro de cambio vos y quedaba osada todavía? <risa> Pero una vez salgo por allá con el carro boy, y tengo que hacer una vuelta ahí donde estaba el puesto de venta. Ah, sí. Y, no, y el, el, la cosa esa no se movía para poder cambiarte. Ah, mira, yo casi atropello, mira. <ríe> Hice una vuelta, pero es una vuelta así como dice, como la policía. <ríe> pero casi atropello a una gente que vendía comida allá afuera. ¿Te acordás? Ahí uh -huh. en la afuera, en la carretera. la
0: esquina.
4: Yo decía, pero qué irresponsabilidad el doctor Phil solo darme el carro. Pero él hacía, sí. o sea, realmente él hacía todo lo que podía por todo el mundo. Y él fue una de las personas... Um, yo creo que el Zamorano, que, que también me ayudó mucho a establecer mucho qué es lo que quería hacer, uh, cuál era mi tesis. Él tomaba el tiempo para conocerte como persona y tratar de ubicar uh, cuáles eran tus, tus fortalezas y, y empujarte un poco más hacia esa zona, ¿no? Él
3: uh -huh. fue el, tu
4: asesor. Uh, sí, él fue. Ya cuando estaba en, la, en, el, en el PIA, sí, sí. era como tratar de decir qué es lo que quiero hacer. Yo no sabía, obviamente. o ¿Y sea, ¿Qué? qué hiciste tu tesis del PIA? La hice en Cuencas de agua en Win... En, en Guino... ¿me acuerdas donde vendían el vino de naranja? Allá en una cuenca que estaba en, en una montaña como a dos horas de Zamorano. Solo me acuerdo del Santa del Inés de No,
2: no.
4: No, yo no, no me acuerdo. de naranja de, 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 de Winope, ¿no? De... Winope, sí, era en Winope. Lo único que me acuerdo es que todo el mundo compraba el vino de naranja, ¿no? Porque no había nada más acceso al alcohol en, en Zamorano. <risa> y después al día siguiente te levantabas con todo ese olor. Ah. Saliéndote de la piel. Um, Sí, pero la hice en cuencas de agua, era, era medir los niveles de, de pesticidas que encontrabas en el agua. Y entonces lo que me llamó la atención es que era, se encontraba más, porque inclusive trabajé con los, con los laboratorios de análisis de agua en Tegucigalpa, y los niveles de pesticidas que se encontraban en el agua y en esa zona, porque es una zona agrícola, uh -huh. eran mucho más altas, no recuerdo el porcentaje, ahora que están por un porcentaje mucho más alto que el agua normal o de lo que se permitía. Entonces uh, una, tuve conversaciones con mucha gente en el área y decían también de que había muchos nacimientos de niños con problemas um, de anormalidad. Entonces, pero nunca logré establecer, tampoco daba el tiempo para establecer exacto esa esa, esa Exacto, pero sí siempre ha quedado en mi cabeza esa 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 idea de que de alguna manera el agua tiene mucho que ver. Claro, quizás eh, sí. con
1: algún uh, cagadal que hayas hecho.
0: <risa> que quieras contar, eh, yeah, I know. ya, no, ya no, el... no te van a poner faltas. Vos. Es momento de confesar <risa>
2: lo que nadie sabe. No, <risa> lo que nadie supo: cuántos dulces de leche te robaste de
4: la planta de la. No, mira, no podía ¿Cuántos ni confesar las botas. ¿Cuánto? Mira, no me cabía el queso.
1: Se no llevaba me cabía los bloques de
0: el jamón yogur,
4: ah, El no. yogur, no, los, los embutidos.
3: No te cabía el, el experto
1: en eso. El en las botas. Oh. Acordate, el maizón con sus botas eh, grandes. Era todo el cerdeo que
4: nos traía. Todos los pedidos de, 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 de tu dormitorio que yeah. en la mañana. No, oíme, yo creo que ese tiempo fue que los cachetes me pusieron más grandes, en Zamorano. O sea, yo a veces ni bajaba al, al comedor ya, ¿para qué? Porque ya tenías yogur, ya tenías embutido, ya tenías queso, ya tenía las cuajadas, la, el, el, el queso. Oh, ya, yeah, todo eso lo llevaba. Um, ya en, en segundo año tenía un compañero, uh, Rafael uh, Valverde, el Lupu. <risa> Entonces, um, estábamos en, en, en peces, en, en, en el módulo de peces, Aguacultura. en acuacultura. Entonces, te, uh, estaba la laguna y tenés que pasar con la lancha, ¿no? Y te lo dan, no, no saben si sabes nadar, te podés ahogar, lo que sea, y vas con la lancha. Y, y viendo ver cómo cruzas al otro lado. Llegamos al otro lado con la comida, vamos a alimentar los peces. Y cuando llegamos a buscar la lancha... No la amarramos nunca, la lancha se había ido.
0: <risa>
4: Estamos en la orilla, ¿y qué onda? ¿Vos y quién va a traer? Nadie sabe qué tan profunda es la laguna. Entonces estábamos los tres con Mariposito, que es, que es ecuatoriano. Ah. Entonces Mariposito era un gran nadador. Entonces dice: No, yo la voy a ir a traer la lancha. Y estábamos todos en las orillas y se tiran, Mariposito, ¡push! van el agua y pasan unos segundos y no lo vemos. Según nosotros va a aparecer allá por la lancha, ¿no? Ajá. Se para ahí en el mismo momento, en el mismo lugar donde se tiró,
0: y el agua <ríe> le llegaba
4: a media pierna, o sea, <ríe> se levanta con la frente raspada la nariz raspada.
3: O sea, quedó pues... clavado
4: ahí. <ríe> Mira, y la cosa es que queríamos ayudarlo pero mira, estamos muertos de risa hoy y maripositos sangrando aquí, sangrando la nariz, sangrando la barbilla. El pecho se raspó, el mago se raspó, solo relajo. Sí. No Pero, lo salvó. Mira, no, y, y, y todavía no recordamos una vez, estábamos platicando con Rafael Valverde y todavía nos salen las lágrimas de la risa. Porque el hombre sale todo raspado ahí en el lugar donde se tiró.
0: Pero era en la Laguna Grande de Monterrey. Era la Laguna Grande, pero... Pues, pero, claro. la pero a ustedes nunca da? les tocó cosechar ahí pescado. los lirios. Y... Ah, no, nos claro no. a, a nosotros nos metían a la Laguna Grande así como, como tras Mayo. Íbamos no, como que cercando, cercando y habían unas las carpas grama, verdad que eran grandototas.
4: dime, sí, sí, pero eso lo hacíamos en las lagunas más pequeñas. Ah, Nunca me tocó en la laguna y, grande.
0: Y vos metías la, la, porque te metías eh, creo que descalzo, ¿no? porque Sí, descalzo, sí, claro, porque el lodo te llegaba hasta arriba de la rodilla,
4: creo yo. ¡Qué horrible! Sí, no, y, y el agua te llegaba hasta acá, ¿no? Y ibas claro, con claro. esa, a, y los pescados que hacían
0: de un lado para otro, ¿no? Y cuando ¿Te... volteabas a ver así para arriba estaban los búfalos... Eh
4: ahí
1: mismo. Tirando claro. todas sus
0: obras en la laguna y vos metido ahí, va Sí, no, no, no. no Mirando Yo me acuerdo
1: en una de las lagunas por allá arriba, no sé si porque estaba no tan mantenido o qué, nos tuvimos que meter y yo salí como con tres sanguijuelas. Oh, ah, claro. sí, era ¿Sí? Claro, era, era
0: parte del de aprendizaje. Sí, así, que dártelas. No, mira, no miras que una vez estaba el instructor de la laguna y dice... Y dice, porque siempre eh, metíamos los peces dentro de unos toneles, ¿verdad? Y Ajá. les echábamos hielo. ¿no? Entonces, al, al echarle hielo, al bajarle la temperatura, se quedaban ya inmóviles, ¿verdad? Entonces, ya los pelaba y les sacaba. Y, y esa vez no había hielo. Y dice, bueno, señores, como no hay hielo hoy, vamos a usar eh, una herramienta súper tecnológica de última generación. Ah, ah, bueno, dijimos ¿y qué onda? Entonces agarra y tira los tira en los toneles y todos los peces así esparcidos en el cemento. Ahora con el mazo. ¡Paca, paca, paca! paca! Era la herramienta súper tecnológica.
4: No, mira que una vez estaba en, en ganado de carne, en cárnicos. Entonces no sé si se acuerda se ponían una vaca en un espacio bien pequeño y uno subía unas gradas y veía a la vaca de abajo y dice, y ahora hay que ponerle la, 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 la pistola, el balín, el balín. Pues, el balín ¡Oh! Mira, aquella vaca se volvió a ver abrió los ojos, parpadeó y yo así como, ¡no! nunca pude nunca puede dispararle a la cuestión esta, no, no, no no esa vaca me volvió a ver a mí uh, y los paisitas siempre se reían no porque, o sea, una vez que volteas a ver a los ojos a un animal, porque ya no, ya no, uh -huh. ya no lo puedo hacer nada Sí.
1: Nosotros ahí, ahí no, noqueamos a la vaca, se cayó y no es cierto que la pared rotaba, ¿no? Se cae la vaca, nosotros nos acercamos ya a seguir y de repente se para y todo. <risa> 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 Horrible, o
4: cuando tenías que electrocutar a los chanchos, o sea, ese Uy, era bocada, que, eso, sí.
3: yo,
4: emocionalmente devastado. O sea, yo para esa zona, eso sí te podía decir en ese momento, yo esta área de animales a mí no me gusta, soteña, no es lo mío.
1: Solo ah, darle leche a, a los caballos. Ah,
4: eso sí, sí. O a los chanchitos cuando acaban de nacer. ¿no? Ah, sí. oh. O sea, yes. alguno, una vez unos compañeros hicieron cerdeo ahí con uno de los cerditos vos, y ponerlo a cocinar encima de los... Ah, los focos sí. calientes? ¿eso? Sí. No, que ya. Siempre he tenido esa cuestión con los animales. Una vez que me voltean a ver, ya no les puedo hacer nada.
0: Ya. Sí, hombre, le da ternura a uno.
2: Pero sí, los, los mosquitos y todos los, los insectos. Los Otra. Bichos.
4: Los bichos, los sí. bichos. ¿No te volviste a y Isidra? ¿Entomología sí si te gustaba? Entomología sí me gustaba. Entomología lo disfruté mucho, me encantó mucho. Um, inclusive, yo cuando salí de Zamorano, uh, yo me fui a una comunidad garífuna a trabajar en lo que es el amarillamiento letal de Cocotero. Era un proyecto financiado por la FAO y era para segur por seguridad alimentaria. La, co la comida de la comunidad garífuna es 70% uh, basado en, co en coco, en leche uh -huh. de coco, product otros productos del coco hay un Zamorano de la clase 80 um, él es Garífona, se llama Julio, Julio Morales y él se convirtió en mi mentor en Zamorano él vivía en Tegucigalpa, tenía una empresa también aparte del de trabajo que él hace en la agricultura él tiene un, una empresa de productos de cuero, pero con identidad cultural entonces se llama la empresa del Garina buguaquía entonces Julio, él trabaja ahora con el Departamento de Agricultura y Ganadería pero a uh, Julio siempre cuando yo estaba en Zamorano, él me iba a visitar casi todos los fines de semana con la familia de él y me motivaba a seguir, porque hay momentos en Zamorano en que uno dice, no sé si puedo seguir, que no, you know, X, Y, Z, hay muchas cosas, el encierro, sí. ah, las clases, la el trabajo. La olla de presión, presión se pone bien caliente. Exactamente, yo creo que todo, él se convirtió en ese mentor, ¿no? Uh -huh. Entonces, ah, cuando yo salí de Zamorano, ya del día, yo me fui a trabajar, él tenía un proyecto, él era el director de un proyecto de la FAO, de seguridad alimentaria, uh -huh. porque en ese momento en la costa norte de Honduras llegó un insecto que llegó a transmitir Cualquier cantidad de enfermedades, en la Letal en, específicamente, y era transmitido por un insecto en particular, la fitopatóloga María Mercedes Roca. Uh -huh. Ella trabajó con eso en Zamorano. Boliviana. Sí, inclusive la encontré una vez... en boliviana. Uh -huh. <risa> ah, entonces la encontré un par de veces en la Mosquita Hondureña. Inclusive una vez fuimos a hacer una, una, una gira, pero fue una gira en Río, porque hay comunidades que no hay ni siquiera caminos para llegar. Y, y eso puedo decir, me encantó más la, uh, María Mercedes Roca en ese ambiente porque ella es alguien que tenía mucha empatía y también tenía mucha curiosidad científica yes. y también en, en el proceso um, ella te explicaba y, y, lo, y lo ataba de una manera cultural eso me gustó, tuve la oportunidad de verla fuera del aula de clases y esa parte de ella me gustó más que um, quizás la clase, porque una vez me sacó de su clase uh, brava. <risa> Seguro que tú estabas riendo en la parte de atrás Mira, no sé si puedes decirlo hasta ahorita, pero yo soy platicadora. Entonces, bueno, eh,
0: tú lo has dicho, nadie, nadie te vendió. Y sin ningún vino, así, le y, das una no, botella y, de y, vino y no para de hablar. Mira, <risa> me vas a
4: tener, sí, me vas a tener que amarrar, pero que no se me pide contarles una historia con, el, con, con el superpollo, eh hablando de platicadores pero um, <risa> trabajé en ese proyecto con, con con los insectos no solo con la parte de insectos pero también era replantar lo que es la costa caribeña hondureña con una nueva variedad de cocos que era el coco, coco más resistente Pacífico, que era más resistente a lo que es el amarillamiento letal entonces tener esos viveros pero también para mí fue una una manera de de conectarme con mi cultura porque me mandaron a vivir a una zona donde no había electricidad no había internet no había carretera yo caminé ocho horas en la playa para llegar ahí wow Aparte de eso, que tomé un avión que te lleva a la mosquita hondureña, que cuando el avión dice, ya vamos a aterrizar es un avión de ocho personas, o sea, marca pajarito, va así, you know. y los pilotos y con las ventanas abiertas, pues, Uy, con, <risa> con, <el> aire, <risa> y con música que ranchera, <risa> mira, <risa> este parecía el bus, el bus, de esos aviones ¿Sí? Subía en la gallina, pero era la única manera de que la gente de la comunidad de la Mosquitia hondureña podía llegar a sus comunidades. Ellos iban a buscar las comidas y la gente con chancletas, con el delantal y todo en el avión, vos y en una lluvia con las ventanas abiertas, vos, Mira, se me salieron las lágrimas ese día porque dije yo hasta aquí llegué. Llegamos a la Mosquitia hondureña y lleno de vacas el, el campo donde aterrizaban vos y entonces vos estás viendo por la ventana y, y está alguien empujando las vacas con una con una vara, vos y aterrizamos ahí. Ya desde que llegas ahí no hay electricidad, ya tienes que subirte en un cayuco que te lleva a otra comunidad y de ahí caminas ocho horas a esa comunidad. Wow, bien metido, no, bien metido. Sí, pero lo que me llamó la atención es que en esa comunidad la gente todavía no habla español. Mucho, y el español poco lo escucha. Y pero, pero tú
1: pues, sí hablabas el, el, el
4: idioma garífuna, ¿sí?
0: garífuna. O sea, hay regiones hay, hay comunidades que solo el, el vocablo garífuna habla exacto
4: Están hay, sí exacto Y hay comunidades uh, misquitas que también solo, la, solo, solo el, el idioma misquito habla entonces y que también que nunca no tienen como te digo no tienen ni carreteras tomas un cayuco dos horas arriba del río y encontrar la gente que todavía en algunas comunidades Todavía no usan el top, o sea, la, la camisa, o sea, uh -huh. así como la utiliza uno y están con, al, a, encontramos muchas niñas y muchachas con, con los pechos así nadándose en el río, con los pechos uh, uh, abiertos, pero el, el, el concepto de, de desnudez no es el mismo que tenemos en las áreas uh, urbanas, ¿no? Uh
3: -huh. claro.
4: uh, ya de, dentro del concepto indígena es algo sumamente natural, estar, la desnudez es algo sumamente natural, pero así llegamos con María Mercedes uh, allá arriba, y, y, y como te digo, me encantó verla en ese aspecto, examinando, dando ideas, y fue muy lindo verla en ese, en ese rol, ¿no? Pero ahí me tocó trabajar varios meses y fue una manera de cómo yo pude lograr entender mi cultura de una manera pura. Porque ahí todavía la cultura garífuna, es el, 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 la mantra es, el, el bienestar de uno es el bienestar de todos. O es sea, el bienestar colectivo es, es, es lo máximo que puedes llegar y eso es lo, de eso se trata la comunidad garífuna, ¿no? Entonces poder verlo, poder experimentarlo, um, también las señoras me tuvieron que haber aceptado porque no es lo mismo ser un garífuna de esa comunidad, de alguien con una experiencia urbana y venir con más español que garífuna. Entonces wow. también fue un, un proyecto, un, un, una oportunidad um, you know, para entenderme como, como parte de una comunidad garífuna y también uh, me trajo mucha humildad, ¿no? Porque es la ingeniera, pero la ingeniera no sabe hablar garífuna, entonces no te voy a prestar atención. Entonces es, es, es bajarte un poquito y, y tratar de comunicarte con la comunidad. Ajá.
1: Este proyecto eh, fue por medio de este otro garífuna del 80 que mencionabas. Ajá.
4: Exacto, Julio Morales. Entonces él era el director y, y como te digo, se convirtió en un mentor no solo en Zamorano, sino esa primera oportunidad de trabajo. Exacto. Pero al trabajar, porque cuando uno sale de Zamorano, especialmente en aquellos días, no había esas las pasantías que tienen ahora. Sí, pues no había. Exacto, entonces Julio realmente te tomó de la, me tomó de la mano, me explicó muchas cosas, especialmente porque... No es lo mismo ir a la zona 2 de, 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 ¿cómo se llama?, de, de, de agricultura, que ir al campo a trabajar con una comunidad que no habla el lenguaje que, en el que te sentís más
3: cómodo, ¿no? Ajá, claro. Sí. sí. Eh,
1: Conci, un poco nos hemos saltado ya tu primer trabajo, pero, pero eh, ponte, tu graduación, ¿cómo fue? Vi, ¿Vinieron tu familia, tu mamá, cómo fue tu graduación? ¿Y sabías sí. qué querías, qué ibas a hacer?
4: No, para nada. Y <risa> a veces uno se enfoca... Mira, me, me, me río mucho porque ahora le pregunto yo a mi niño que tiene cinco años, ¿qué quieres hacer? Y él te dice qué quiere hacer. O sea, me uh hubieras preguntado esa edad y yo te digo, no sé. Uh -huh. No sé, uh, realmente me,
0: me costó. Yo lo que quiero estar es aquí en la tarima, decías vos. ¿Qué quieres <risas> sí, hacer aquí? Hacerlo a, hacer la tarima? La tarima. a niño, eso es lo que <risas>
4: quiero. <risas> Mira, pero cuando uno está sembrando uno se enfoca tanto y esa es tu meta, ¿no? Llegar a esa tarima. Y a veces uno se olvida del mundo que está alrededor de nosotros. Uh -huh. Entonces, um, llega no, mucha nostalgia, vos. Oh, mi familia llegó, toda mi familia, o sea, es más, cuando me dieron el título, me dice el señor que le entregó, parece que se vino toda la familia, porque era, sí. uuuh, you know, los más preciosos de la sí. graduación, ¿no? sí. eran como 20 de mi familia, uh, you know, siempre está el apoyo ese, y, y lo que más, o sea, lloré mucho ese día, lloré mucho, porque ya cuando uno baja de la tarima, cada quien se va con su familia, y andas buscando a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, y ya no lo encontrás, y era como y después vas a tu cuarto a traer tus cosas y era como o sea el la, corazón no andaba en el estómago
0: la despedida Ajá. final
4: sí es en, en el pas en sí andaba el sobre corazón sobre todo en, el
0: en esos tiempos que uno realmente no tenía las facilidades de ahora claro de seguir no con había estado, sino que ya sabías vos que la gente de Sudamérica se iban y ya no los volvías a ver.
4: exacto y, y, y que realmente lado. exacto y, y, y llegas a formar relaciones que te siguen son amigos de, de por vida no claro. sí. um, entonces esa parte sí me costó mucho ya cuando llegué a hicimos una celebración con mi familia esa noche pero ya al día siguiente tenía que regresar yo a mi comunidad y era y ahora
3: eres? Uh -huh.
4: y ahora que o sea salí de Zamorano y eso fue algo que critiqué mucho era el hecho de que no te forma de una manera que, que puedas venderte como, 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 mm. como ingeniero Producto profesional. Exacto, no había ese desarrollo profesional que te dijera, mira, cuando vas a un trabajo, así te presentas, así escribes tu currículum, así, así buscas empleo, no había pasantías en aquel entonces, entonces sería con cero experiencia, con más dudas, o sea, yo cuando Muy me gradué del PIA tenía 20 años, o sea,
0: o sea, se una, jebotía, una jebotía, una o sea,
4: Era una uirrita, o sea. ¿A
0: ustedes no les pasó que cuando uno ya se gradúa, verdad, siente como que no sabe nada? Exacto. Y pero, Exacto. Pero pero, a la vez eh, te juntas con alguien y de repente empezás a hablar de algún tema y empezás a soltar aquel tubo que... Y entonces empezás a darte cuenta que... A caer, ¿verdad, en la realidad? Pública, de veras que sí... Aprender Seguís y seguís, Claro,
1: y si te ofrecen un trabajo, eh, ahí esa inseguridad, tal vez inicial, no la muestras. Dices, sí, sí puedo. Sí, sí. Eh, he escuchado eso. Claro que sí, lo
4: voy a hacer. Y, el, no, y eso es lo, que, es lo que tenemos como sabranos, Somos aventados. Ajá. Somos aventados por eso del aprender haciendo. No, déjeme intentarlo. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a probar. No sé cómo va a salir, pero por lo menos uno tiene um, uh, esa, esa predisposición a decir, déjame intentarlo, a ver cómo. Déjame echarme el tubo a ver cómo, lo, cómo le encuentro solución. Claro. Uh, y yo creo que esa parte, el Zamorano te hace, te hace más aventado, la aprender haciendo y decir, ah, déjame probar. Uh
1: -huh. Re ¿Regresaste entonces a, a, a Trujillo eh, después de la graduación?
4: Después de la graduación regresé a Trujillo, también trabajé con una organización sin fines de lucro, garífuna, porque acordate que nosotros nos graduamos en el 98, cuando azotó el Mitch. Entonces, ah. yo salgo en diciembre del 98 y el 70% del país está destruido. Entonces, uh, trabajo con una organización garífuna que está tratando de traer los cultivos de subsistencia nuevamente hacia las comunidades, ¿no? Porque habían sido destruidos. Um, entonces, en ese sentido, hablando de lo que decía José, no aquí uno se siente como que no sabe nada. Pero cuando llegas al campo y decís, no, aquí se siembra la yuca y así se hace y, y esta distancia y... y y ya te vas acomodando un poquito um, en ese sentido, pero la, aún trabajé con ellos varios meses, como seis meses pero la idea era siempre regresar a, al cuarto año y hablé con, ¿quién fue Chilo? Chilo fue el que me llamó Chilo Matamoros, Matamoros. él me llamó y me dijo que había algunas becas para cuarto año se quedó o sea, de
0: plano preocupado por la patea de la vaca Porque
4: sea. <risa> <Okay. risa> Esas, esas eran las becas de Usaid, ¿no es
2: cierto? Que llegaron con la onda del Mitch claro, con exacto, todo lo que es las cuencas y rehabilitación de las cuencas que habían sido. Exacto, y entonces También por de área, frijol habían, habían en diferentes... De diferentes
4: áreas donde querían. Exacto entonces um, Chilo Matamoros fue el que me llamó, fíjate ¿Hiciste uh, el
1: PIA en el 99 en el,
4: 2000, el 2000, En el 2000, 2000. pasé yeah. el, este año que te digo después del Minch, pasé trabajando con esta organización sin fines de lucro uh -huh. um, trabajando con las comunidades garífunas. pasaba yo en camiones a veces iba, y no, y que hay, y que hay um, plátanos en aquella comunidad y, y no me daba nada, ponerme unos burros, unos pantalones, subirme o a sea, la parte del camión y nos vamos a buscarlos pues. Eso es parte de lo que uno es Exacto, <risa> exacto, entonces Mira, yo ahorita ya tengo 42 años y la gente a veces cree que estoy en los 20, ¿no? Pero imagínate cuando tenía 20, lucía de 15. Uh -huh. Entonces Después. la gente decía, ¿y la ingeniera quién es? Uh -huh. Así <risa> la ingeniera, una jepotilla. <risa> yo levantando la mano, ¿no? Uh -huh. de él,
0: o, no? Sea, o sea que comer con, con coco rejuvenece, ¿vos? Oíme. <risa> Nos estás dando la clave, yo creí que era la jalea real.
4: No, que va, que va el aceite de coco. Entonces, uh, no, ahí, um, entonces regresé a Zamorano en el PIA, en el 2000, en el 2000, um, ahí trabajé con el Dr. Pills, mm -hmm. trabajé con el Dr. Doyle, también él era... Estaba en ese tiempo el comienzo del GPS, que te ponías una, una mochila enorme en la espalda. Te acordás? o sea, Antes no... de que tu teléfono sea el GPS, donde hay absolutamente Ajá. todo. A, ver, no, a veces, a veces... Conectar no de conectar con tres antenas, ¿no es cierto? Los tres satélites para que medio te dé la coordenada. Man, nos teníamos que subir la montaña porque el carro llegaba a cierto lugar, ¿no? Ajá. Te subías esa bauzada en sí. la espalda, y llegabas allá sin aliento a la montaña a tomar las coordenadas. Ahora, you know, a veces cuando estoy manejando y ocupo el celular, el GPS, vos, me, me, río, me río, me río. Yo creo que me río. Y tenían esta persona específica astral que te podía sacar las coordenadas que habías tomado y que no oh, sé qué. Wow. latitud longitud, la sí, ahora
3: es...
0: ¿Y regresase, regresase a trabajar ahí con Chilo?
4: No, no con Chilo, el doctor trabajé con Dr. Ah, ya,
0: yeah, ya. Yeah.
1: Sí, y ahí, el, ahí ya había... Ya habían los, no se me daba para nada. Sí, pues. <risa> ya habían los service trainings, ¿no? Service trainings se llamaban, ¿no? Los programas ya de... Para, de, hacer, de pasantías, de... Pasantías. Ajá, para sí,
4: hacer pasantías.
1: Para hacer pasantías.
4: Y no a través de Mariel, de uh, Tito, Tito um, 97.8. 97. <risa> Ellos ya tenía, uh, tenían ciertas amistades con, con Frances, que era la que estaba uh, encargada del service training. Entonces, a través de ellos, saliendo a Tegucigalpa con ellos, conocí a Frances. Entonces, ya le comencé, comencé a contar a Frances las ideas que yo tenía, ¿no? Que yo quería salir a estudiar, una maestría y todas esas cosas. Entonces, um, fue, fueron conversaciones así, esporádicas, bien informales. Y me llamó una vez a la casa, me dijo, mira, porque yo pasé el TOEFL. You know, y le digo así porque estaba escuchando la historia de Carlos Chango, ¿no? Que le gustó pasar el toque. Realmente, Steve, um, Steve fue un maestro Fox. espectacular. Fox. Steve Cox, uh -huh. Que todavía tengo un contacto muy cercano con él. Y cuando uh -huh. tuve la exhibición en Washington, D.C., él fue uno de los primeros que se apareció. Y wow. nos dio el abrazo más grande que te puedas imaginar, que siquiera unos 30 segundos, ¿no? Um, de verlo ahí porque él realmente tomó ese interés personal. Y, y me daba tips y me educaba y, me, y a veces trabajaba después de horas con, con los que ocupábamos más tutorías, ¿no? Y, y a través de, esa, de ese impulso de Cox fue que pude, pude tomar el, el TOEFL hacer el tofel en, en, a través de Zamorano. Entonces ya tenía eso, ya Frances me dice: No, si estás interesada, hay oportunidades. Ella me llamó a mi casa en Trujillo. Mm -hmm.
1: Francis sí. Figueroa, ¿no? Sí, yo, sí. Ella también a mí me ayudó a conseguir el, la, la pasantía para venir a... y,
4: a... y ella desarrolla esa, ese interés personal. A sí. yo le interesa tu historia, le interesa saber quién eres, tu, tus intereses. Uh -huh. Y me dijo, mira, hay una oportunidad en, el, en el, la Universidad de Illinois, ¿eh? en Urbana Champaign. Ah, Champagne. te fuiste a Champaign, sí. Ah, ya estuve un año. Entonces me dice, um, mira, esta es tu oportunidad, ¿te querés ir? Ya, yeah, ya, you know. Y ya, ya, bueno, ya me dijo, no, mira que ya está listo, ya puedes venir a firmar los papeles, aquí allá, sacar tu visa, y ye, o sea, súper rápido. Y mando un email, a, les pregunto yo a varios colegas, ¿quiénes quién de los colegas están en, en Illinois? No, porque ese es el primer paso. Ya Había, dijo, hay no. una comunidad inmensa en Champaign de Zamoranos, ¿no es cierto? Estaba Andrea Campaña, estaba Bárbara Harrison, estaba... Antonio la, también. La sí, Antonio ya estaba ahí, pero no sabía en ese entonces, estaba la Ruger. Erika campaña. ¿no Eric Camaño, o sea, mi camañín, o sea, forever. tú, también. <risa> Había una cantidad enorme, entonces ya le mandas un email a un Zamorano, mira que me sacó la pasantía, ¿qué hago? ¿A dónde me voy a vivir? Ya te, mira, ellos te organizan quién te va a ir a recoger sí. al aeropuerto, quién te, te va a llevar al súper, o sea, oh. esa hermandad Zamorana, y Andrea fue una persona con la que no tuve mucho contacto en Zamorano, porque siempre hay colegas con los que no tienes mucho contacto. sí. Pero Andrea Campaña se puso la orden, me dijo, mira, yo te voy a buscar, toma este bus que te lleva aquí, yo te voy a buscar, te voy a traer aquí y aquí te organizamos. Me llevó al supermercado, me llevó a la universidad, me mostró todo, todo. O sea, estaba Ana Rosa también, um, la, Water, uh
3: -huh.
4: la Dumbita 98, estaba ahí. Uh, no, y, y esa comunidad Zamorano que te sí. recibe, ¿no? y, y es lo primero que hago, cuando voy a algún lugar Zamorano, es, ¿quién está ahí? Ay, <risa> mi sí, es entonces amigo. hice la pasantía al, al departamento de entomología médica, que es sí. estudio de insectos que transmiten enfermedades de insectos y animales. Ajá. Entonces ahí hice la transición de entomología dedicada a la agricultura, a entomología dedicada a salud pública, y en ese momento es que hago la transición de agronomía a salud pública, porque Ajá. ya estudiaba insectos que transmiten la malaria, el dengue, ah, el, el virus del Nilo en ese momento, y encuentro que tengo esa pasión por los insectos, o sea, me encanta, me encanta ir a hacer la vigilancia, ir a poner las trampas, identificar las diferentes especies, ah, organizarlas de una manera que las puedan analizar, a ver cuáles tienen el virus y todas esas cosas, entonces ah, empiezo a conocer un poquito más de, de epidemiología y me doy cuenta que ese es el área en que me quiero ah, especializar.
1: Ah, qué lindo. Y de, de ahí luego a Elección. ¿cómo llegaste a Elección?
4: Mira, y hablando, mira, esta red de Zamorano, Zamorano así como, y te digo, no te lo estoy diciendo porque estamos en un programa de Zamorano, por cierto.
0: No es por es chaqueterías, por... es vos. No,
4: <risa> mira, hablo con Pili Paz, porque siempre he tenido esa comunicación con Pili Paz y ella sabe que estoy interesada en San Cudos, ella sabe que estoy trabajando acá. Se va a una reunión social y se encuentra un profesor de entomología que anda buscando estudiantes. Y le dice, Pili, yo tengo una amiga que quiere estudiar Entomología
3: Ajá. y que
4: este es su nombre que no sé qué y me, dice Pil, me llama Pili y me dice mira que este profesor está tiene vec tiene um, assistantships. y este es su número de teléfono Llamale, me dice Pili Pili ya estaba haciendo la maestría en LSU y le llama al profesor a duras penas mi inglés era o sea por la patada pues o sea, o sea era eres
1: grencha hija. pero no no hablas inglés no no hablaba inglés no, no, porque... ice cream ice cream <risa> no, no ice cream.
4: <risa> bye bye era más básicamente verdad Ajá. Ah, entonces, pero poder construir una conversación en inglés ya es una, ya es otra, una historia diferente, es una palabra. Otro, es otro venderte, pedo. venderte profesionalmente ya es otra cosa. O sea, sí, o sea, no.
1: Eso es otro pedo, se dice.
4: Es otra cosa. <risa> Mira, entonces le llamé y Pili fue la que hizo esa conexión y hubiera sido difícil para mí uh -huh. um, poder establecer esa relación, especialmente porque en aquel claro. tiempo a de email era un poco menos personalizado, era más difícil uh, contactar y, o hacer investigaciones, ¿no? Entonces el profesor me dice: No, él sabía un poquito de, de, de español y ya me dijo. Yo trabajé en la base americana en, 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 en Honduras y me interesa trabajar con gente de Honduras, bla, bla, bla. Entonces ya me dijo: Tengo un assistantship. Si sacas más de mil en el GRE, te la doy. Y entonces, um, ¿no me no, el GRE? Saqué la, la parte cuantitativa en eso me, me concentré porque yo sabía que una, la parte sí. verbal, por la rialta grande, no la... la iba a sacar. Y la otra, el ese, y que tenías que escribir, nada más o menos me puedo regar un poquito y tratar de, de explicar algo. Pero la parte cuantitativa es la parte en la que me enfoqué. Y, y por eso me llamó mucho la atención, el, 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 volviendo a hablar de Chango, ¿no? la, la historia de él, porque él también hizo lo mismo. Y esa es la fortaleza de nosotros. Entonces, um, pude sacar lo suficiente para poder accesar a ese chip Me dijo, no, vente para acá a LSU y, y así fue como llegué a LSU a sacar la maestría fue a través de una colega, philipas que me hizo la conexión ah, y ahí
1: es donde eh, viviste con Shadia me acuerdo que yo también visité unos días
4: sí, sí, sí
2: viniste o a sea, nuestro llegas, departamento en Gaslight, ¿Dónde, ¿cómo se llamaba? llegaste
0: a LSU, llegas a, LSU. Llegas a LSU a vivir a a Charlotte Apartments
4: okay.
0: en, no, Tigerland. en Tigerland
4: Tigerland Tigerland
0: era eras, eh, eh, cliente predilecto de sports.
4: Eh, está, ese era el bar de ahí de la esquina, ¿verdad? ¿vale? <risa> <risa> ya vas. <risa> Mira, era, estábamos a dos cuadras de la disco más, you know, ahí bajábamos, uh, bajábamos todos los Zamoranos, vos a pie para la discoteca. Uh, ahí igual me encontré con varios Zamoranos, quien me fue a recoger Ay. al aeropuerto fue un Zamorano, por Gerardo Boquín,
2: Zumba, Sí, y entonces Ajá, chico, el
4: Ajá. Había, no, habíamos muchísimos zamoranos. Estaba Carlos Malas de la 98, estaba Germán Castro, Pandecoco 98. ¿El ángel Bu también? No. Ángel Bu estaba también. Estaba Ángel Bu, Sergio sí. Sosa. Sí, habíamos, habíamos bastantes zamoranos, sí, Ajá. pero yo al principio llegué a vivir con una muchacha que. Um, yo creo que en algún momento ya tenía dificultades mentales vos, pues, o sea, sí. a medianoche se ponía y entonces ahí fue donde yo hablé y fue como, como llegué a vivir con Chadia, ¿no? Uh -huh. Un poco Por menos poquito. problemas mentales. Sí. A mí todos tenemos un poquito de algo. ¿no? Yo digo que si nos evalúan a, a todos, todos tenemos un poquito de algo. Ajá. La palabra normal no existe en mi... mi Otra un poco ¿no? más normal. Sí, un poquito <ríe> más normal. Uno es menos, menos fregado que el otro llegué eh, a vivir con Shadia, um, igualmente la comunidad zamorana fue espectacular, inclusive Shadia, ¿te acordás el, el novio que tenía inglés? Claro, me acuerdo, me Yo acuerdo. Me acuerdo entonces una de las cosas, fuimos a una reunión de zamoranos y lo llevé, Ajá. entonces después me dice, ay, que uno de tus amigos se acercó y me dijo, si le haces algo a la consi te voy a agarrar a mí. Fíjale, yo todavía no no sé quién fue que le dijo eso pero yo creo que ese era, era en un sentido de protección no y uh -huh. sentir de que tus compañeros te, te aprecian tanto de una manera de que, de que quieren protegerte y, y en una ese hermana sentido. claro sí realmente fue algo muy muy y muy cómo bien. lo tomó él así algo muy inglés así no hoy sintió... en Latinoamérica aquí lo no entendemos no pero en, en, en inglés era así como ¿Qué te y esos es my boundaries <risa> Delincuentes, amigos tuyos.
1: Conci, eh, una pregunta. Eh, veo que recibiste un um, reconocimiento por tu contribución científica eh, por un trabajo con las Naciones Unidas. Eh, ¿Cómo se dio esto? ¿Qué, ¿Qué hiciste? Sí,
4: no. En eso estaba trabajando en Naciones Unidas en Honduras. Después de que me gradué del LSU, yo Ah, en ese en momento
1: días. fue. Uh -huh. Sí, mucho de las ah, después del LSU, ¿no? Después del LSU. Fue,
4: fue después del LSU. Yo trabajé yeah. y empiezo a trabajar con Naciones Unidas con el PNUD. Um, ellos tenían una, un, un proyecto grande sobre la reducción de la malaria en Honduras, entonces estaban buscando personas que conocieran um, aspectos del, área, del aspecto um, de biología, de la parte médica y también de la parte entomológica entonces uh, entomología médica en Honduras no es, no es algo tan popular ¿no? entonces uh, empecé a trabajar con Naciones Unidas empezamos a hacer um, diferentes proyectos a nivel nacional, diferentes proyectos de vigilancia entomológica y vigilancia epidemiológica Um, entonces muchas personas um, estaban sabiendo lo que estaba haciendo, entonces en Honduras celebran algo que es la, el mes de la herencia uh, africana en Honduras, entonces dentro de ese contexto tienen unos premios que se dan cada año o cada dos años, donde celebran a las personas en diferentes áreas, en el área uh, comercial, en el área política, en el área social, de educación y en el área científica. Entonces, um, me dijeron para recibir ese premio um, de mi aporte al, al, al área científica en Honduras, um, a, dentro del contexto de lo que es el mes de la herencia africana en Honduras, ¿no? Entonces, uh, por esa contribución, en el trabajo con Sancudos y, y, y en fortalecer la red de vigilancia en Honduras.
1: ¡Qué emoción! ¡Felicidades!
4: Por eso. <risas> ¡Felicidades! ¡Qué orgullo!
1: Entonces, terminaste tu maestría, regresaste a trabajar en Honduras y, y luego, ¿qué, qué,
4: qué pasó? Sí. Porque realmente nunca, nunca, la idea nunca fue quedarme en los Estados Unidos. Yo siempre quise yo, regresar a mi pueblo. Yo me acuerdo. Siempre quise yo me acuerdo regresar. que siempre decías eso, no quiero quedarme acá, yo quiero, quiero volver a Honduras. Quiero volver, quiero regresar a mi pueblo, quiero regresar a mi tierra y darle... Uh, de regreso lo que me ha dado, ¿no? Uh -huh. uh, y re todavía recuerdo conversaciones que tenía con compañeros, me decía, estás loca, ¿cómo es posible aquí you know, la situación en Honduras? Pero es que no me veo, no me nace. Y, y regresé a Honduras por tres años. Uh -huh. uh, y lo que me obligó a salir de Honduras nuevamente fue la situación um, en cuestión de delincuencia que había en el país, um, las cuestiones socioeconómicas más que nada, pues uh, realmente estaba... Tenía, eh, Profesionalmente iba en una curva de ascenso, muchas oportunidades habían, especialmente porque no tenés competencia con una maestría en entomología médica en Honduras, o sea, sí. no es muy común, entonces había muchas oportunidades, pero ya, ya no me sentía segura, ya no me sentía tranquila. Sí. Entonces decidí regresar a los Estados Unidos, justo regreso a finales del 2008, cuando está en una recesión aquí. Sí. Entonces empiezan a reducir todo lo que son los presupuestos en programas de vigilancia. Hablé con mucha gente, me fui a la ciudad de Nueva York, um, estuve inclusive de voluntaria en el Natural History Survey uh, Museum en Nueva York, um, trabajando voluntaria ahí por unos meses, pero al final de cuentas empecé a trabajar lo, en lo que es uh, epidemiología y lo que es salud pública uh, en los Estados Unidos. Empecé a trabajar con la Universidad de Albert Einstein College of Medicine. Uh, y ahí es la transición, y recuerdo que una de las preguntas que me hicieron era, ¿en qué se relaciona la entomología um, con, con, con salud pública? Entonces les digo yo, al final de cuentas es, es sobre las ciencias, ¿no? Y lo que son las bases científicas son transferibles de un espacio a otro, mientras sigas a lo que son las bases del de, de conocimiento científico y el proceso científico y cómo hacer las investigaciones, puedes trabajar en cualquier área. Sí. Entonces, así comencé a trabajar en salud pública en este país. Ya tengo más de 12 años de experiencia wow. en salud pública y, y en eso trabajo ahora. Ahora trabajo en, en el Departamento de Medicina de la Universidad de, um, de, North, de Carolina del Norte, en Chapel Hill, y trabajo en el área de enfermedades transmisibles y trabajo específicamente en el área de VIH. Pero como les digo, trabajo, yo soy la directora de base de datos, trabajo más con el área de los números, con el área de reportes, con el área de SAS, con el, eso es lo que es mi trabajo. Ah, ahí está
0: todo lo de la chikungunya, el Zika, el no, Lyme disease, ¿verdad? ¿o no? Ya,
4: pero no, pero hemos trabajado ahorita con COVID, trabajamos un poco a tener la oportunidad de, de poder colectar información para poder ampliar los conocimientos de una manera rápida. Um, You know, son, son, son ciertos privilegios, realmente también me han causado... Me, me, me ha permitido entender... Hay um, también mi comunidad, que es, también es, es de alguna manera afectada por de estos tipos de problemas que, que me toca estudiar y poder compartir con otros profesionales de la medicina en Honduras y poder uh, intercambiar experiencias e información. A través... Pero
2: la manera en la que te has mantenido conectada con tu cultura ya dentro de tu carrera profesional y viviendo en el exterior, eh, me parece, ¿no? Interpretándolo eh, es eh, en este, sumergirte en tu arte, ¿no? ¿Por qué sí. no nos cuentas un poco de cómo te descubriste? Porque eh, en esta... ¿Cómo es? Eh, sí? Isidra, Isidra la pintora, Isidra la artista, eh, tus pinturas son hermosas, me encantan. A mí me encantan. Eh, me encantan también. tus tarjetas. Eh, Siempre las comparto. Me parece fascinante que hayas descubierto esa parte tuya y que la regales al mundo. Pero cuéntanos cómo la descubriste y cómo la
4: nutriste a través de los años. Sí, um, mira, si algo que la gente de mi comunidad se acuerda es que yo me iba a sentar a la orilla de la playa y me iba a sentar por horas a dibujar desde niña, desde pequeñita. Eso siempre me ha traído mucha paz, mucha tranquilidad. Y el arte siempre ha estado conmigo. Yo nunca tuve una formación en, en el área artística. Y me acuerdo que mi abuelo me preguntó una vez a los siete años, ¿qué quieres hacer? Yo quiero llegar a dibujar a Disney. Ese era, era otro de mis grandes proyectos. ¿no? Pero el arte um, es algo que siempre me ha traído a mí en particular mucha tranquilidad, mucha paz. Pero al mismo tiempo yo vivía en un espacio en los 80's donde la, donde la representación de la comunidad negra no era positiva era ya sea en, 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 en un concepto de burla, era en un concepto de, de chabacanería. Entonces, pero yo vivía en una comunidad donde yo viví, yo conocía a las personas y, y, y yo quería representarlos de una manera como yo los veía y como yo los entendía, de una manera digna. Entonces yo Positivo. empecé a dibujar, exacto, de una manera positiva, yo empecé a dibujar gente de mi comunidad tengo dibujos ahí cuando yo tenía ocho años, ah, sí. wow. y era tratando de capturar las facciones um, y también las expresiones de cada persona, que para mí me parecían fabulosas, especialmente, como les digo, mi familia siempre se refirió al color de mi piel como algo hermoso, entonces yo lo vi desde ese concepto. A través de Zamorano, si le preguntas a mis colegas si alguna vez me vieron escribir algo en mis cuadernos, te van a decir, no, y si era pasado dibujando en clases, uh -huh. pero era una manera... de <risa>
3: O sea, sketching, a, a, sketching. A, a ahora, ahora que
2: doodling, que... sketching es doodling. una manera, es una manera de, de utilizar todo tu cerebro se ha descubierto.
0: Sí. A ver, Dios decía y toma nota de todo y <risa> No
4: y mira, <risa> sí, para mí era difícil porque son muy visual, son muy visuales, entonces yo utilizaba mi arte para entender conceptos. Si el profesor decía, ¿te acuerdas el profesor que decía? Este pasto predice, eh, puede producir 20, 30, 40, 50, 60 toneladas de, por año por hectárea. Entonces, él hablaba de ciertas variedades y yo las dibujaba. Y decía, 20 toneladas, este otro, 30 toneladas. Entonces, uh, utilizaba mi arte de una manera para entender los conceptos más complicados. Uh -huh. Y también siempre he sentido que uh, todavía en reuniones yo estoy dibujando a veces en las reuniones, pero es una manera como abro mi mente, yo poco necesito estudiar después de haber dibujado mientras estoy en una clase entonces siempre digo nunca existiría una Isidra ingeniera si no estuviera el arte al par mío porque eso me ha permitido de alguna manera no solo entender conceptos más complicados pero también cuando las cosas se ponen muy difíciles y estresantes el arte está ahí para um, tranquilizarme un poco emocionalmente estabilizarme entonces uh, he sido bendecida en ese aspecto entonces um, nosotros compramos una casa aquí hace cinco años y yo ocupaba arte, pero quería arte garífuna porque ahora tengo un niño, ahora me interesa de que él se vea representado de una manera positiva, entonces quiero crear, eh, quiero que él vea que, que él vea imágenes de personas negras y decir, ¡wow! Qué hermoso, qué digno, qué y you no know? Entonces empezar a romper ciclos A romper ciclos ya no, puedo, ya no podemos seguir en lo mismo Entonces empecé a crear más arte Más en más, más, más conciencia Y con más identidad cultural Pensando básicamente en, en las imágenes que, que yo quería que él viera uh -huh. Las imágenes que yo quería haber visto Cuando yo tenía la edad de él uh -huh. Entonces yo empecé a crear imágenes uh, Pero como les digo, para llenar un espacio Unos vacíos Y para romper ciclos basado en experiencias y, y realmente Realmente um, eso resonó y, 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 y mucha gente se sintió identificada con las imágenes y fue algo que, 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 que nació por casualidad en ese sentido, las pinturas. Uh, empecé a compartir en las redes sociales y la gente se sintió identificada y no me di cuenta que no habían otras artistas, uh, mujeres negras en el pasado, ahora hay varias, pero uh, compartiendo en ese espacio de arte, ¿no? Entonces, poder representar a mi gente de la manera como yo los veo y poder transmitir esa imagen a alguien que no es parte de mi comunidad, uh, realmente ha sido una experiencia uh, espectacular, ¿no? Y también como mujer garífuna, empecé a crear ilustraciones para poder explicarle a un niño de siete años, la historia garífuna, quiénes somos, de dónde venimos, las experiencias que hemos pasado y por qué somos como somos. Lo que ahora Entonces,
1: ya, ya sabes de tu cultura, que ya entiendes, ya lo estás transmitiendo. ¡Exacto!
4: Diciendo. Y no, no tener que esperar que ya estés en la universidad para aprenderlo, sino que ya estando en la escuela ya podés ir explicando, ya podés ir entendiendo y también vienen cuestiones de autoestima, ¿no? Ya una claro. vez cuando te vas entendiendo, tu autoestima incrementa y cuando tu autoestima incrementa, ya también tus posibilidades y tus Uh, porcentajes de, 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 de éxito también incrementan.
0: Claro, tener más confianza en vos mismo, ya tu identidad, ¿verdad?
4: Ya sentís que, que mereces lo que te está pasando, ya, mereces, ya sentís que mereces las oportunidades, ya sentís uh, de que realmente como persona tenés tu voz, sos quien sos, y, y, y tu cerebro y tus capacidades no están conectadas a las percepciones erróneas que otros tengan de, 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 de quién sos, basado en cómo uno luce físicamente. Entonces, um, eso se ha convertido realmente, yo siempre he dicho de que mi legado en este mundo, y cuando digo legado es... Uh, Poder, poder dar esas oportunidades a la siguiente generación, ¿no? de que no tengan que pasar por las dudas que yo pasé, quizás por los momentos de, de decir, pero la Barbie es rubia y, y pelo largo y piel blanca y por qué yo no soy así, porque todo el mundo dice que ella es la bonita y you know, todo ese tipo de cosas. Si bien mi familia hizo un buen trabajo, siento yo, en, en, en modelar mi autoestima, pero habían elementos alrededor mío que a veces también te hacían cuestionar tu, tu valor como persona. ¿no? Exacto.
1: Y, y has escrito varios libros ¿no? De, eh, sí. para niños todos
4: exacto y para niños y realmente me enfoco en los niños porque soy mamá, tengo un niño pequeño y mucho del trabajo que yo hago lo hago pensando en, en cómo Uy. quiero que él perciba el uh -huh. mundo cómo quiero que él empiece entonces he hecho libros para empezar a introducir a los niños a lo que es la historia garífuna el lenguaje garífuna, cómo con, contar en garífuna uh -huh. uh, tengo muchos proyectos en ese sentido y cuando hago una exhibición generalmente le pido a los padres que lleven a los niños uh, y que sean parte de ella. a veces he visto, he tenido, el otro día alguien tomó varias fotos en una exhibición y yo tenía una niña cargada porque ella estaba fascinada con mi pelo Ajá. y quería jugar con él mientras explicaba lo que es el arte, alguien estaba tomando fotografías pero realmente eso es lo que yo quiero que ellos se vean reflejados en alguien que ellos quizás de alguna manera admiran y poder entender el valor que ellos tienen a través de eso. ¿no? Entonces, el, el poder de las imágenes es impresionante en, en los niños. Uh -huh. En
2: este sentido, eh, Isidra, ¿has encontrado una comunidad uh, núcleo garífona que te haya impulsado a crecer en ese sentido aquí en los Estados Unidos? ¿Nos, nos puedes contar sí. un poco de, de,
4: de esa comunidad? Sí. Um, You know, si hay algo que te va a fortalecer tu identidad y tu sentido de pertenencia a algún lugar Es estar fuera de tu, de tu país, de tu comunidad Entonces cuando uno llega a este país uno se aferra a, a sus costumbres culturales La comida, a su gente, etcétera, etcétera Entonces um, me fui para Nueva York en Nueva York es la comunidad más grande, galífona que existe fuera de Centroamérica Entonces estamos hablando de... Uh, mil garífonas que existen en la comunidad. Exacto. Un estimado, a grosso modo, que existe en lo que es el Bronx, New York. Entonces, hay diferentes organizaciones. Um, encontré un mentor. Él, él estaba trabajando um, más que nada en... en, en, en en, en concentrar el poder que tienen los números aquí en los Estados Unidos. Aquí como, como comunidad tenés números. Si querés hablar con los um, oficiales electos, tenés que ir con números porque no te van a hacer nada si ellos no saben si hay votantes que van a apoyar lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos organizamos políticamente para tener poder como un número um, de una comunidad grande que somos, no? Entonces, empecé a trabajar de voluntaria para... Eh, um, um, registrar la gente para que voten en los Estados Unidos, empecé a, a ir a reuniones políticas y cosas así. Entonces también empecé a, a, a conocer mucha gente que te abrieron las puertas y, y que empezaron a celebrar el trabajo que hacías y ver que era algo que no se estaba haciendo dentro de la comunidad. Entonces también han habido gente en mi vida que me ha apoyado y me ha motivado también para perseguir ese, ese otro aspecto de mi vida, ¿no? Entonces, um, al final de cuentas somos una comunidad y si no tenemos una comunidad no somos nadie y, y he podido establecer esa comunidad tanto en Honduras como aquí y, y tratar de alguna manera regresar, que siempre ha sido algo importante para mí, regresarle a la comunidad lo que me ha dado, desde cualquier esquina del mundo en que estoy o en cualquier circunstancia en la que me encuentre, es algo sumamente importante para mí.
2: Y, y, y en, en, en esa misma idea, ¿cómo te ves en el futuro? profesionalmente, como madre como parte de esta comunidad ¿Dónde va Isidra? Cuéntanos ¿Qué visión tienes de, de, de tu siguiente capítulo del capítulo que se sigue desenvolviendo?
4: Sí, um, Es algo sumamente uh, complicado realmente hay dos aspectos míos y una dualidad lo que es el área científica y el área artística, entonces lo que yo quiero es de alguna manera combinar esos dos aspectos Llevarlo a la comunidad y poder devolverlo y que la gente encuentre su camino, ¿no? Ah, especialmente, como te digo, los niños. Entonces, poder decirle, combinar esos dos aspectos y llegar a una comunidad. No te digo un proyecto en específico porque tengo mil en la cabeza, um, pero realmente para mí, mi significado de, de, de mi rol en este mundo no es, un, no, no es algo personal, sino es algo comunal. Cómo yo, de alguna manera, puedo... A apoyar a esta comunidad para que sigamos creciendo y evolucionando y que cada niño, así como yo pasaba en la playa dibujando, que quizás tenía un potencial que mucha gente no sabía, así hay muchos, miles de otros niños, entonces cómo yo ubicar esos niños y poder proveer de alguna manera, ya sea a través de una escuela, a través de un proyecto, a través de um, you know, proporcionar uh, influencia sobre el STEMS, pero me veo más que nada trabajando en esa área, um, de, de, de apoyar y, y traer oportunidades a los niños para que se desarrollen cualquier potencial que tengan, ¿no?
0: Entonces,
4: exacto, entonces yo creo que, exacto, tengo este aspecto um, you know, científico en mí, este aspecto, aspecto maternal y este aspecto cultural, pero yo creo que siendo madre me ha hecho uh, entender realmente de que está esta nueva generación y que vienen con sus propios uh, potenciales y todas esas cosas, y es como yo apoyar a mi comunidad. Entonces, mi concepto de. <coughs> de éxito, mi concepto de, de bienestar y mi concepto de, 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 de futuro se, se enfoca en eso, o sea, así me veo um, ampliándome un poco más en el área cultural, o sea, la parte científica creo que um, una vez que vas teniendo cierto nivel de conocimiento, eso se va alimentando el solo y va creciendo el solo, pero realmente sí algo que trae que me ilumina los ojos, es hablar un poco más de, 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 de la autoestima de los niños, hablar un poco más de, 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 de resaltar la cultura garífona y exponerla y ver, y que la gente la vea de una manera como yo lo veo, ¿no?
0: Que no se pierdan esos sí. talentos, ¿verdad? Si no el,
3: exacto.
4: Sí. 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 Escuchándote, puedo ver esta hermosa
2: conexión de la primera vez que fuiste a la Mosquitia y conociste más de adentro esta comunidad de la que estás hablando, con la que apenas podías hablar un poco en el lenguaje pero que tenías esta conexión tan fuerte, cultural, sí. y se puede, se puede decir que está dentro de tus, bueno, tus genes, de tu espíritu, de tu alma, de tu sonrisa, y, y se ha transmutado a través de tu camino. Y, y es donde quieres ir. Es, es esa, esa semilla bien adentro que se está abriendo, eh, que es la comunidad somos todos.
4: Exacto, exacto. Y, y el bien, como te digo, el, el concepto y el, el, la cosmovisión de la cultura de Arifun es el bienestar de uno, es el bienestar de todos. Y me siento sumamente identificada y, y, y hay cosas de las que realmente uno no lo busca, pero conforme uno va creciendo en ciertos aspectos te das cuenta de que uno a veces tiene que ir alrededor del mundo para regresar al mismo lugar donde comenzaste. Um, pero yo creo que uno puede crecer y tener éxito en cualquier concepto que lo veas con identidad cultural entonces a veces yo creo que eh, en nuestros países con, con, con la manera en, en, la, en la que la sociedad está está hecha te hace pensar de que tenés que rechazar uno por el otro pero realmente puedes conseguir los dos y e inclusive uno te puede alcanzar te puede ayudar a conseguir el éxito como te digo en cualquier concepto que lo veas um, you know, con, con identidad cultural y
0: si era una, una consulta ¿no? eh, nos podrías no, no. contar eh que yo estaba leyendo de dónde, dónde surge la comunidad garífuna, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, así rapidito, no sé si tengo el concepto que llegan a la isla de San Vicente, sí, de se sí. juntan con las islas de Venezuela, o por ahí
4: viene. Sí, entonces, um, you know, la comunidad garífuna es una comunidad afroindígena. Uh -huh. El lenguaje de la comunidad garífuna, bueno, fenotípicamente y genéticamente somos africanos, ¿no? Uh, uh, culturalmente somos indígenas el idioma que habla la comunidad garífuna tiene un fuerte elemento del arahuaco el arahuaco es el idioma indígena que se habla en las Antillas Menores y todo el área del Orinoco de Venezuela uh, el, área de, 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 de la, de, el área de Venezuela entonces um, todo empieza cuando con uh, la conquista obviamente empiezan a atraer um, you know, empiezan a llegar los europeos pero también empieza la trata y, y lo, que es lo, lo que es el proceso de, de esclavizar personas africanas ¿no? y traerlas acá, y hago el, eh, hago el énfasis porque a veces decimos los esclavos y yo creo que deshumanizamos a ese individuo y es una persona que ha sido esclavizada entonces empiezan a traer personas que han sido esclavizadas a lo de, de, del continente africano los empiezan a traer a diferentes áreas de las Américas, empiezan a cultivar lo que es la caña, lo que es, you know, especialmente en el Caribe se da la caña, ¿no? Entonces, de acuerdo a los historiadores, porque los ingleses en ese momento ellos tomaban um, uh, información bien precisa y, la, y, la, y las llenaban en sus, en sus reportes, hubo un, un barco que naufragó al frente de las costas um, de las costas de, de San Vicente, San Vicente es en las Antillas Menores, cerca de Venezuela. En, en, en la isla de San Vicente existían lo que es lo, lo, los indios caribes y los indios um, arahuacos, y eso es una parte del, del idioma garífona, ¿no? Entonces uh, llegan los, la, las personas africanas y se empiezan a inter a mezclar con lo que son los indígenas. Entonces, ahí en ese momento se forma lo que es la, la cultura garífuna, ¿no? Empiezan a traer elementos africanos, el idioma se empieza a formar como tal y, y morfa, y se convierte en lo que es el idioma garífuna, ¿no? Que es una mezcla del idioma arahuaco y el idioma caribe. Entonces, um, los garífonos, de acuerdo a los historiadores, se convirtió en un grupo muy fuerte en el Caribe, y eso se convirtió como una fuente de... de, 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 de amenaza para los ingleses y todo lo que, lo que representaba. Entonces hubieron, um, hubieron muchos tratados, realmente había una guerrilla bien establecida y San Vicente fue el último país, la última isla en el Caribe a ser colonizada precisamente porque los garífunas estaban ahí. Obviamente Inglaterra es el país más poderoso del mundo, obviamente en algún momento llegan a traer más refuerzos, la comunidad garífuna, que era una comunidad de guerrilla, básicamente es um, overpowered de la, la eventualmente la derrotan, la mandan a una isla donde la mitad de la población muere y de ahí lo mandan en un barco hacia Roatán, que era, era propiedad de los ingleses claro. en los años 1700. Entonces así es como llegamos a Centroamérica en un concepto de lucha, llegamos en un concepto de, de un genocidio que se está dando dentro de la comunidad. Entonces así es como llegamos a, a Honduras antes de que los países centroamericanos se independizaran y antes de que hubiera tal lugar como Guatemala, como Honduras, o El Salvador, no existían los ¿no? países. Exacto, no existían los países en, la, en Centroamérica, era la, la en ese, eh, creo que Centroamérica era un solo país en ese momento
0: Sí, porque sí. Toda, y es parte de todo el, el borde eh, caribeño ¿no? prácticamente.
4: Exacto, entonces llegamos a lo que es la isla de a la isla de, 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 de Roatán y de ahí bajamos a lo que es la, el territorio continental de Honduras, nos esparcimos hacia Guatemala y hacia Belice
3: y también,
4: Sí, exacto y también hacia un poco hacia Nicaragua entonces lo que es el Caribe Centroamericano, la Comunidad Garífona se exparció y también hay registros de que los miembros de la Comunidad Garífona participaron en los movimientos de independencia de Centroamérica. Sí,
3: pues.
4: sí exacto. Entonces nosotros estamos ahí desde antes de que, se, de, de que existieran los países. En Centroamérica la independencia se dio en 1821, los Garífonas llegamos ahí en 1797. Entonces, ah, somos parte del engranaje, no somos nuevos que llegamos, sino que también. Son ah, parte
0: pues, del, del lugar, ¿verdad? Exacto, ¿eh?
4: exacto. Exacto, exacto. Conci, y el,
1: el baile, la, el, o sea, lo que nosotros conocemos de los garífunas es la punta. ¿Es sí. originaria de los garífunas?
4: Es originaria de los garífunas y, y tiene un, 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 un trasfondo, una explicación más um, espiritual, ¿no? No es un baile para sensual o algo así, sino que tiene, son diferentes tipos de bailes que se que se hacen en diferentes ocasiones por diferentes propósitos y generalmente la mayoría de ellos tiene que ver con el área espiritual uh, los indígenas, los afrodescendientes tenemos ese, 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 esa creencia de que estamos en constante contacto con los ancestros no, las personas que vinieron antes que nosotros y que ellos nos guían en nuestras vidas entonces mucho de las tradiciones, mucho de los bailes tiene que ver con esa conexión con los ancestros y con los espíritus que nos guían ¿no? sí. wow, uh -huh. Qué lindo Sí, entonces sí, a mí, sí, perdón, y no, y todo eso no, algo que lo puedo explicar con mucha facilidad ahora, pero todo ese proceso empezó cuando estábamos en Zamorano, Ajá. que yo empecé a entender un poquito de dónde veníamos. Yo no sabía cómo llegamos, no, que éramos esclavos y llegamos acá, pero no, esa no es la explicación. No, pues, entonces, sí, mucho del trabajo que yo he hecho. Eso de, he hecho.
0: deshumaniza totalmente deshumaniza, y, exacto y le quita todo el... Crédito.
4: O cuando hablan de los indígenas Y hablan de una manera como salvaje Sin educación, ah. o sea, deshumanizan, deshumanizan. Sí, Y realmente al final de cuentas Somos personas, somos humanos Las mismas emociones No hay uh, una
0: gran cultura por detrás ¿verdad?
4: Exacto, que... y, y cuando, cuando Honduras habla de cultura Generalmente habla de la punta Pero todavía no hemos incorporado La historia garífona dentro de lo que es La, la, la educación de historia en, en el país, entonces Yo he pagado de mi bolsillo varios viajes a Honduras porque es algo que a mí me interesa. No podemos esperar que los niños uh, tengan ese concepto de pertenencia si vos no los educás y le decís, esto es, esto es quién sos. Y no siento que sea algo uh, que solo sea para las comunidades garífunas, sino que eso no. decir para el país en general. Porque al final de cuentas, cuando hablan, oh, la punta hondureña, sí, pues. la punta no es hondureña, es garífona, y expliquemos cómo somos, uh, porque somos parte integral de lo que es lo, la representación cultural de Honduras, o de Guatemala, o de Belice, ¿no? Entonces, um, en ese sentido, y hablando un poquito de eso, ahorita tuve la oportunidad de trabajar y, y, y hablando de la conexión que tiene la parte científica y la parte artística, tuve la oportunidad de trabajar con la, con la Organización Mundial de la Salud, con la Pan American Health Organization, la PAHO, en Belice, porque ellos, tenía, ellos querían hacer información para prevención del COVID en las comunidades garífonas, pero no tenían imágenes que representaran a la gente. De la comunidad de oh, Entonces, wow. Sí, me pidieron que creara ciertas imágenes para que ellos las pudieran incluir en sus afiches para poder trabajar en lo que es la prevención del COVID dentro qué de las genial, comunidades. Qué genial. Claro. Entonces, ah, este es el tipo de cosas que a mí me llena, es el tipo de cosas que a mí me. Ay, quiero poder sí. combinar, poder, me motivan poder combinar Ajá. esos dos aspectos importantes de mi vida, que es la parte artística y la parte uh, científica y de educación. ¿no?
1: Porque tienes una línea también de tarjetas uh, de felicitaciones para diferentes ocasiones, ¿no es sí. cierto? Ajá. Exacto contando de eso.
4: No, y, y, y por la misma razón, realmente yo creciendo uh, recibía tarjetas de la Barbie, ¿no? Con, tío, con los ojos azules, el pelo rubio, y siempre he dicho que no hay nada malo con esa imagen, pero... El problema es cuando no representa gente que luce como yo. Entonces me decían feliz, inclusive mi, mi, mi tarjeta de bautismo todavía la tengo. Es un niño blanco, ojos azules y rubio. O sea, mirame, o sea, mirame. La persona más, más oscura de la familia. Y esa es mi tarjeta. Entonces. Um, hay un poder importante en lo que es la representación, cuando nos vemos representados en, tanto en cuestiones de política, en cuestiones de educación, en cuestiones de deporte, en cuestiones sociales, en cuestiones científicas, yo creo que hay un poder uh, que a veces uh, no nos damos cuenta, pero los niños están absorbiendo eso, claro. you ¿no? Know? Entonces cuando empiezas a recibir, ¡ay, mira qué lindo este niño, en la, esta imagen! Entonces empezás a internalizar, no, este es el bonito uh -huh. y no tanto yo. Exacto. Entonces dije yo, yo voy a crear, empezar a crear estas imágenes, estas tarjetas, y empezó como algo como yo voy a empezar a hacer estas tarjetas para regalarle a mis amistades. <risa> Entonces um, así empezó todo. Yo imprimí mis tarjetas en la casa y se las mandaba, ¡ay, qué bonitas! Entonces ahí empezó un poquito la curiosidad y realmente es algo de que yo creo ilustraciones y yo le doy ahora una licencia para a una compañía estadounidense para que ellos utilicen mis imágenes uh -huh. y ellos los venden en sus tarjetas y solo te mandan las regalías, ¿no? Wow. Entonces ahora se ha convertido en un proyecto uh, más en In passive
0: income. Ya. Y si y si algún eh, colega o, o alguien que escuche este podcast quisiera comprar algunas de tus obras o o los libros donde se pudieran abocar o ya
4: yeah. um, las tarjetas los libros están en Amazon solo tienes que escribir Isidra Sabio ahí te parece porque también he hecho también he, me han contratado como ilustradora porque um, una de mis mejores amigas ha hecho libros, uh, ella tiene hijas niñas en este país, entonces ha creado libros que abren sobre el concepto del pelo natural, porque ah, aquí todavía sí. existe un tabú, qué es lo que es considerado profesional, qué es lo que es considerado, si te ven con este pelo azul, inmediatamente hay una cantidad de estigmas y, as y, 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 y asumen que sos de determinada forma basado en tu cabello natural, ¿no? entonces um, ella empezó a, a crear libros para incrementar la autoestima de las niñas y decir, no tienes que cambiar quién eres, you know, no tienes que cambiar lo que tu ADN te dicta, solo para tratar de, de, de caber en un, auto, en un en una... En una sociedad donde el eurocentrismo es lo que es lo considerado el estándar de belleza, ¿no? Puedes, tu, tu cabello es quien sos y es hermoso tal cual es. Entonces, eso está como que muy en línea con los objetivos personales que yo tengo en cuestiones de autoestima. Entonces, he hecho ilustraciones. Todos esos libros están en Amazon. Si, si escribes y Isidra Sabio en Amazon, ahí te van a aparecer los libros que yo he escrito, ilustrado. Uh, te van a aparecer todos ahí en, en una lista y...
1: Y están en varios idiomas, ¿no? O sea, inglés Están en español, español
4: y... están en inglés, y tengo uno en particular que es la historia garífuna, está en inglés, español y en garífuna. La historia
0: uh, garífuna ahí está toda la cuestión del movimiento Exacto, y, cómo...
4: y es para un niño ya ya solo, el niño de esa ya, ya puede empezar a entender <risa> y, y es si para no... niños de siete años, un poco más adelante, ¿no?
0: ¿Y, y las eh, pinturas?
4: Ajá. Las pinturas las tengo, mira, ahorita casualmente acabo de terminar una porque uh, unas amistades ¿Cuánto,
0: eso, ¿cuánto por esa?
4: <risa> esa no está a la venta esa no está a la venta ah. el otro día que me ofreció mil dólares por ella le dije no, no está a la venta um, esa ¿podrías, ¿podrías
0: la... donarnos eh, algunas ahí para Zamorano?
4: sí um, realmente
2: ahora <risa> la, la biblioteca tiene un montón de arte
4: fíjate que este año ya habíamos pactado con Zamorano una exhibición de mis pinturas en Zamorano Ajá. y wow. para mí eso iba a ser realmente regresar a la casa y poder también presentarle a Zamorano parte de la historia de la gente que se ha grabado de ahí, pero por COVID sí. lo tuvimos que aplazar. pero espero, especialmente ahora que están había Correcto. platicado con el doctor Lansdell y, y él estaba porque um, el año pasado se hizo lo que es el simposio en Zamorano aquí en los Estados Unidos, se hizo un rally y tuve la oportunidad de presentar mucho del trabajo que hago fuera del área científica y también expuse una de mis, algunas de mis pinturas entonces el doctor Lansdell ya estaba familiarizado con el arte y él dio el visto bueno, ya iba a presentar las pinturas en Zamorano en, en la biblioteca uh, pero Esperemos que con el próximo director se pueda dar ese acercamiento y hacerlo, porque uh, en lo personal, porque le tengo un cariño grande a la escuela, me gustaría hacerlo ahí como o mi incluso, primera exposición internacional.
0: O incluso eh, para la siguiente convención, ¿verdad? Se pudiera tomar en cuenta, ir a exponer eh, y si algún colega quiere comprar algún cuadro, pues de una sí. vez ahí. Y varios no colegas cambiamos ¿no? por botellas de Zacapa Centenario.
4: Ah, 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 Tengo <risa> uno de mis primos que dice yo solo tomo Zacapa Centenario. <risa> right, okay. Yo en la escuela tomé Tatascan,
0: ¿verdad? <risa> sí. Y, sí, y, sí, debo, y te quería hacer una pregunta. Uh -huh. ¿Qué ha significado en tu vida el aprender haciendo?
4: El aprender haciendo se ha significado que me da poco miedo hacer cambios y transiciones en mi vida. Realmente el aprender haciendo te dice de que si lo intentas, quizás lo puedes lograr, ¿no? Entonces, ah, yo creo que ese valor, y eso es algo que siempre lo digo y, y trato de replicar eso en mi hijo también, el aprender haciendo. Si no lo intentas, ahí ya fallaste, ya no vas a ganar pero sí. si decides intentarlo, está la posibilidad de que vas a ganar, ¿no? Entonces, el aprender haciendo significa para mí eso, ah, no todo se queda en teoría y así fue como empecé a pintar también que yo quería pinturas para mi casa, no es que yo nací con ese don y que no, y empecé un poquito a probar una técnica aquí, una técnica allá y así fue como empecé a crear este ambiente de las pinturas, ¿no? Ah, aprendiendo poquito a poquito, pero eso se da con, con el aprender haciendo, si no lo intento, sí. nunca lo voy a hacer, ¿no? Entonces, el aprender haciendo lo aplico en todo aspecto de mi vida, no solo la vida profesional, no solo la vida de estudiante, sino también mi vida personal uh, y también en mis metas personales como, como individuo, porque tengo metas de familia, metas per, um, profesionales, pero también tengo metas como Isidra, ¿no?
3: Claro. Uh -huh.
4: yeah.
1: ¿Qué, ¿Qué consejo les darías a los eh, colegas que se van graduando y también a los jóvenes garífunas? ¿Qué, le, qué les dirías?
4: Mira... A los jóvenes garífunas siempre he tratado de estar ahí uh, con mi comunidad. Uh, realmente um, a los muchachos que se han graduado realmente también han logrado um, y, han y han encontrado su lugar. Um, hay uno de los colegas zamoranos que él ha estado, él se graduó en el área de, de tecnología de alimentos y él ha estado implementando y tratando de mejorar procesos sobre uh, los alimentos que tradicionalmente ha hecho la Comunidad Garífona, entonces estoy muy orgullosa de ellos que poco a poco también van buscando um, su espacio y su nicho, ¿no? Uh, lo que le diría a los muchachos de la escuela es uh, que siempre estén abiertos uh, al crecimiento, que siempre estén abiertos a las diferentes posibilidades, um, y you know, yo creo que una de las cosas, peores cosas que yo pude haber hecho es decir, ah, yo soy agrónoma y a eso me dedico y eso es lo que soy, ¿no? Sino que estoy muy abierta y, y tengo mucha curiosidad sobre diferentes aspectos y han habido momentos en que he tenido que hacer cambios drásticos profesionalmente y, y, y me he lanzado, ¿no? No, no, no me ha dado tanto, me ha dado miedo, pero al final de cuentas es algo que si siento que es algo que quiero hacer. Um, Trato de no, 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 no enfocarme que solo eso es lo que tengo que hacer, sino que también las otras posibilidades. Entonces, ser un poco más flexibles y dinámicos e, e, e ir aprendiendo con el proceso. Yo creo que ahí cada quien va a ir encontrando su, su nicho. Mm -hmm. um, ya, yeah. Abiertos a las posibilidades. Abiertos a las posibilidades, definitivamente.
0: Ah, y si sí, era mira y nos ibas a contar una perra ahí en... Ah, del
4: super ay pollo. sí Sofie del pollo. ¿Qué era? Super del superpollo pollo. el superpollo estaba ahí, bueno como les digo soy platicona verdad entonces ah. <risa> en aquel tiempo mira Shadia, ya la
0: tenés nerviosa
4: <risa> <risa> mira imagínate que me dejes una copa de vino ahorita solo tengo café encima y eso me tiene un poquito jairo <risa> mira entonces um, estamos en la clase Superboy en ese tiempo te no sé si se acuerdan ustedes no sé si lo implementaron en su clase o solo en la de nosotros te sentaban de acuerdo al promedio los más rencos sí. en la primera fila y los más alumbrados al final ah, ¿Qué cosa más es el más deshumanizante
0: el, el que encendía ¿No la luz
4: no no la ¿no? ¿Qué, qué? <risa> mira yo veía los de la primera fila y todavía tengo esas imágenes de quienes eran entonces yo estaba en la quinta fila de nueve ¿no? entonces no estaba tan mal pero estaba un poquito más arriba de la mitad entonces estoy platicando con Marisa ella vive en San Pedro estoy platicando con ella y está, estamos en la clase del superpollo, y entonces se para el hombre y dice, mira vos, ya me apunta a mí vos y yo todavía así, ¿Yo? sí, yo si vos, me dice mira, nunca le he pegado a una mujer pero si seguís hablando te voy a agarrar a pija, aquí me dijo ¡Oh! <risa> mira, te lo juro que el superpollo, mira
0: ya lo había sacado de sus casillas ¿no? al <risa>
4: cuate <risa> Pero, mira, son cosas que solo se dan en Zamorano y se dieron en ese espacio, en ese tiempo. Ah. <risa> pero, pero en ese momento era, o sea, el superpollo, ¿me entendés, O sea, grandote. Jamás volví a hablar en la clase de ese hombre. O sea... Tanto remedio. <risa> funcionó, funcionó.
0: Directo no, a comprar oye, un zipper.
4: ¿qué, qué criatura más mal hablada. No sé dónde está el doctor Gernat ahora, pero... Vamos, profesor, pero ¿de qué es mal hablado el hombre? Me pero, imagino que hay 20.000 historias con las
0: boconadas del hombre. Sí, ah, sí ese, ese tiene historia, lo vamos a entrevistar un día.
4: Ah, no, 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 no. <risa>
3: sí.
0: Bueno, y Sidra, sí. ya vamos eh, terminando un poco la entrevista. Uh -huh.
3: Entonces
0: te este, queríamos hacer eh, una trivia zamorana.
3: Bueno, pues, vamos no, a hacer no, unas
0: sí. preguntitas y lo primero que se te venga a la mente nos decís. Esta, okay. esta es fácil, pero a ver. Menciona una raza de vaca lechera. La Jersey. Otra, porque esa ya la dijiste. La que
4: te pateó. <risa> esa es trampa. Otra. Trampa.
0: ¿Cómo se llama la que
4: es? ¿La, la, 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 la ¿Cómo, Hol ¿cómo se Hol
3: llama? De... Bueno,
0: ok. Ya, ya llevas un punto. <risa> a ver, no, nombre científico de la palma que está en los caminamientos de la escuela. De la Palma Real.
4: La Palma Real.
0: No sé vos. Te voy a decir el inicio. Rois. No. Roistonia. No. ¿No? no, no, no Roistonia Regia, no te acordabas. no me
4: acuerdo con la Ficus Benjamina vos. Ah, la.
0: ¿A por la graduación. Ah, por la recogida de papeles. A ver, a ver. ¿A qué, a qué hora sonaban las campanas en la escuela?
4: Cinco,
0: siete, diez de la noche. Ocho y media ahora mi tiempo oh. para el recreo. Ah, no, sí,
4: pero la ahí
0: ah, no a tener... sí. sí, ok, pasé. Ok. Va, <risa> la última. ¿Qué te gusta más, la machuca o el mondongo? Machuca. <risa> <risa> ¿Es el plato garifuna más famoso <risa> no?
4: Más famoso, uh, y lleva? realmente es el más tradicional, es, es, es un uh, plátano machucado con una sopa, de coco, una sopa de mariscos a base de cocos, o sea, qué ah, mejor. Después sopa. de que comes eso, no puedes ni pensar, ni nada, tienes que echarte las tablas.
0: O sea que ese plato es el, el ideal para una levantada de goma, diría que. Ah, el, más o menos. Resaca.
4: Le llaman levantamuertos, le han puesto nombres así.
0: Le, le ganó a la, la sopa de pescado de Guayaquil de
4: ah, nunca la he probado pero ya de por sí con una opinión objetiva puedo decir que, que es mejor la machuca <ríe> <ríe> nunca he probado la de Ecuador pero bueno Felicera. le demos
1: la oportunidad a Shadia que se despida que ya se tiene que ir así que Igual. dale Shadia
2: un gusto haber echa habernos echado a la perra. Eh, te lo juro. Hace tantos años que no te veo, qué hermoso ver dónde estás y saberte, <risa> tan no has cambiado nada, no has cambiado nada. Es no. Esa alegría y esa sonrisa continúa ahí. Me has, me has alegrado el día, Estoy estamos empezando aquí en, en la costa oeste el día. Me has alegrado mi sábado, muchísimas oh. gracias. Qué orgullo de mujer
4: Zamorana que eres. Sigue sí, adelante. Oh, okay. Un abrazo, Chadia, te quiero mucho, tengo unos recuerdos impresionantes, uh, igual esa sonrisa, esa, esa, uh, independientemente de cualquier cosa que pasabas en la vida, siempre tratabas de, de, de transmitirle esa sonrisa a los demás y esa ser, ser bien, bien nice and high, um, te aprecio.
1: Gracias por tu participación, Chadia, en este espacio. Un placer, sombradamente
4: siempre, aquí ah. para servirnos en el...
0: Yo, yo también quería agradecer eh, que hayas aceptado la entrevista de haber sido parte de nuestro Samo Podcast Ajá. y que todos los colegas eh, te conozcan eh, más como persona, ¿verdad? Que al final eso es lo que queremos proyectar y, y que sepan eh, cómo hay zamoranos que ante todas las adversidades, ¿verdad? Eh, han salido adelante y han desarrollado incluso otras eh, actividades, ¿verdad? Que se han vuelto multifacéticos, como hablábamos al principio, y, y tú sos el claro ejemplo de eso, y todo un orgullo Zamorano, ¿verdad? Para, para toda la gente que, que viene detrás, que le ha servido como ejemplo, ¿verdad? Para que se sigan esforzando para cumplir sus sueños. ¿verdad? ¿Algún último mensaje para las nuevas generaciones, Isidro? A
4: nuestros nuevos colegas, primero que nada, quisiera felicitarlos por alcanzar esta meta académica que es sumamente importante. Les deseo todo lo mejor y toda la suerte del mundo en sus vidas profesionales y sus vidas personales. Uno de los, quizás de los consejos más importantes que creo que he aprendido a través de los años es que como individuos tenemos una responsabilidad social con nuestras comunidades y con nuestros países y también con nuestros conciudadanos cualquiera que sea nuestra plataforma, cualquiera que sea nuestro puesto um, profesional, cualquiera que sea nuestro talento o áreas de interés, creo que siempre existe una oportunidad de hacer algo para el beneficio de nuestras comunidades, ya sea o no que esto esté relacionado con las ciencias agrícolas. Uh, un elemento también importante uh, que he aprendido a través de los años también es Apre a aprender a ser flexibles, especialmente durante tiempos inciertos. Y creo que esta pandemia, por la que estamos pasando ahora, quizás ha hecho esto mucho más relevante. Es importante tener flexibilidad y utilizar nuestros conocimientos para adaptarnos a nuevos escenarios y traer nuevas soluciones a estos nuevos tiempos de incertidumbre y de mucho, mucho reto.
1: Y yo también, Consi, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Qué lindo es conocerte más en detalle. Pues de dónde vienes, eh, tu comunidad eh, nunca hemos coincidido eh, digamos en la misma clase ni nada, pero siempre has estado presente también en, en mi mente esa chica alegre con una sonrisa grande eh, y a mí siempre me ha encantado bailar así que siempre te he visto como un modelo qué lindo también saber lo feliz que eres eh, cómo te identificas con tu cultura y todo lo que le vas a Estás heredando a, a esos niños, ¿no? Es algo invaluable para que eh, valoren de dónde vienen y crear esa eh, confianza en ellos mismos para que, llegan para que lleguen donde quieran llegar. Qué lindo, qué, qué bello lo que estás dejando.
4: Exacto. No, muchas gracias nuevamente por invitarme. A, realmente, como les digo, Sabrano tiene un, un lugar especial en, en, en mi vida y... y, 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 y y sirvió de un parteaguas y poder participar en, esto, en este tipo de, de, de perras con los compañeros y colegas um, me parece espectacular uh, muchas gracias por la invitación, la pasé súper rico, o sea, hace días no me echaba la perra así, pero... <risa>
1: ¿Algún mensaje a tu clase?
4: Ah, la Omega 98, lo mejor del mundo LMB <risa> No, con los colegas uh, de la Omega siempre tenemos buena conexión tenemos grupos de Zamoranos uh, tenemos grupos um, de chats en online y todas esas cosas, entonces estamos en constante uh, comunicación. Y ojalá que todos ellos te, te escuchen. Sí, definitivamente.
0: Bueno, Isidra, ¿y ahí, ahí nos mandas un cuadrito unos, un día de estos, por favor.
4: Sí, hombre. <risa> <risa> Robin,
0: bueno. Y volvemos a decir, a ver, como dijimos al principio, a ver si, me, a ver si lo digo bien. Puiti, binafi. Por estar con Guaya, ¿se dice o no? qué? ¿Cuál es el resto? Tenki thank por estar con
4: Guaya. Por estar con Wagia. Wagia quiere decir nosotros, Witty Binafi quiere decir buenos días. you. Eh, realmente eh, ahí se ve, se ve la influencia del, del inglés en el garífuna, pero es Seremein, es el más uh, puro. Seremein es gracias, Seremein. Uh.
0: Gracias Ajá. por estar con nosotros.
1: A ver, dígame una, una despedida cortita en, en garífuna, y luego nos dices
4: que... Ah, seré <risa> sum, No, seré su mutu. Ah, muchas
1: gracias a todos. <risa> okay. Gra gracias, Consi. Que, eh, bueno, Consi ah, oye, una pregunta. Todo. ¿Tu esposo es garífuna también, no?
4: Mi esposo es garífuna, pero él nació, él creció aquí en, en, el, en, en Brooklyn. Ajá. Y, ah,
1: o sea, que le has enseñado también de dónde viene. No,
4: no él, no, él, realmente él habla perfecto garífona. Los, ah, los padres de él siempre le habrán enseñado.
1: Él te enseñó.
4: A través de él estoy aprendiendo. Entiendo muchísimo más, pero uh, me parece fascinante que aún viviendo en este país, los Ajá. padres de él se aferraron al, al idioma y, y, y se lo transmitieron de una sí, manera exitosa, sí, Ay, no, fascinante, me parece espectacular. Él solo habla garífuna con las hermanas, la mamá. Ajá. O sea, yo me quedo así fascinado, o sea, es hermoso.
1: ¡Qué increíble, Consi! Sí, ¡Qué lindo saber eso también! ¡Felicidades! O sea, tienes un 100% garífuna de pura sangre.
4: ¡Exactamente! <risa> ¡Qué bello! Pues sí. No, muchísimas gracias nuevamente. Realmente lo disfruté mucho.
1: ¡Qué bello! Gracias, Consi. ¡Un abrazo! Bye. ¡Bye! ¡Chao, pues!
4: ¡Un abrazo! ¡Bye! Gracias. ¡Un abrazo!
0: Muchas gracias colegas y amigos en general, hemos llegado al final del presente episodio de El Samo Podcast, un sitio de todos los zamoranos y para todos los zamoranos, familia y amigos. Próximamente seguiremos transmitiendo más entrevistas con personajes y grupos que de una u otra forma han sido parte y han tenido alguna relación con Zamorano, para que de esta forma sigamos conociendo y aprendiendo cosas nuevas de experiencias, historias, anécdotas, errores, aciertos y muchísimas perras más, pero sobre todo conocer personajes únicos que solo Zamorano pudo generar. Mándenos sus mensajes a nuestro email samopodcast.gmail.com o háganos llegar sus sugerencias por cualquiera de las redes sociales y por favor no olviden en suscribirse en cualquier plataforma de podcast de su preferencia solo buscándonos como El Samo Podcast y así no se pierdan ninguno de los nuevos capítulos que vamos publicando y por favor compartan nuestros podcasts en sus grupos de chats con sus contactos y en sus redes sociales. Nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcasts, Anchor, Apple Podcast y más. Muchas gracias de nuevo, colegas. Esperamos les haya gustado y les mandamos un caluroso abrazo a todos. Zamoranamente y hasta la próxima. Un cartón en esta mano será tu deseo, será tu deseo. 10 de diciembre, un anillo en este dedo. Un cartón en esta mano, será tu deseo, será tu deseo. Llegando, llegaste, te miré de frente, después puse un nombre. Te llamaste perro, pasando, pasaste. Te llamé perro, te llaman que pase el tiempo, perro me hacerá